0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária, por este universitário claramente em pré-reforma. Um, hoje, então, temos mais um episódio incrível, não é? Obviamente, com grandes convidados, hoje sobre o curso de Direito, mas antes de mais, tenho que vos agradecer a vocês que continuam a estar desse lado, não é? Continuam a subscrever, a dar o like aqui ao, ao podcast, nos vídeos do podcast. Uh, portanto, estão aqui, estão à espera de um grande curso Gostam deste curso, querem ouvir falar sobre este curso Já podem deixar um like e subscrever Obviamente, não é? Uh, que é para apoiar aqui o, o podcast, se têm ajuda boé um, já, temos já temos mais de 700 uh, seguidores no Instagram Temos mais de 120 subscritores aqui no YouTube um, Portanto, opá, muito obrigado a todos vocês Por isso um, Hoje, então, temos o curso de direito E connosco temos aqui ao meu lado no ecrã o Filipe, Filipe Gomes. Filipe já acabou a licenciatura de Direito. É Presidente do Núcleo de Estudantes de Direito da Associação Académica de Coimbra. Uh, como hobby, jogar ténis e ver uns bons desportos de motorizados, ouvi dizer. Um, e, opa, e, obviamente, que não vou dizer que também gosta de ver uns copos. Opa, isso não vou dizer, não vou dizer.
1: Essa parte eu acho que está certa, mas o resto é o Pedro. É verdade.
0: Trocaste aí. A sério?
1: A sério. Sim, mas... <risos> Mas eu Ai, também do, gosto tranquilo. dos copos. Também gosto dos também copos. Bem.
0: Ai, dos também. copos. Eu pedi isto ao direito e disse ao contrário. Incrível, incrível. Nem sei esta hora. Imagina o que trabalho faz uma pessoa. Um, sim, tu estava a dizer em relação ao, ao Filipe. Desculpa, o Filipe também é licenciado em direito. Isso acertei, só sei que se acertei. Sim, 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 uh, é, sim é, é verdade. a é, Académica da Faculdade de Direito de Lisboa. Agora sim. Um, uh, como o óbito, ouvi dizer que isso sim é simulações das Nações Unidas e Web Design. Já vou perguntar o que é que isso é das simulações das Nações Unidas. Achei interessante. Uh, mas sim, os copos, está. Está está Narete. Uh, o, Pedro, o Pedro, sim, um, acabou também a licenciatura. É presidente do Núcleo, então, de Estudantes de Direito da Associação Académica de Coimbra. Uh, como um óbvio, então, é um, um senhor do ténis. Uh, e gosta de ver também uh, as esportes uh, monitorizados, bem como se os seus copos, não é? Não vamos Tem mentir. Dúvida,
2: estamos
0: aqui não, sem não, filtros. É. Estamos aqui tranquilos. Temos aqui um fininho.
2: Ora, ora aí um está, um brinde, eu proponho um brinde para começar. Né?
0: Ora, ora está, um brinde, pá, um brinde, ah, um brinde. acho que sim, acho que sim. Ora então, depois deste belo momento youtubístico, uh, barra podcast, vamos então uh, falar, então, o que é que nos trouxe cá, não é? O curso de Direito. E eu queria começar, primeiro que, neste caso, falando um bocadinho do que, uh, do que vocês uh, fazem também, os vossos hobbies. Filipe, um, fala um bocadinho do que é isso das simulações um, das Nações Unidas.
1: Então, o projeto das simulações das Nações Unidas é algo que ainda não é muito desenvolvido em Portugal, mas no fundo uh, é uma representação de como, como são as decisões nos órgãos das Nações Unidas. Cada comitê depois tem o seu tópico. Temos, por exemplo, tópicos como os refugiados, os direitos dos refugiados. Temos tópicos como... Um, Sei lá, o aborto, discutir isso e cada país ou cada pessoa, neste caso, representa um país e é como se fosse um teatro na medida em que as pessoas têm de defender a política daquele país, mesmo que seja contrária à sua posição pessoal. E, portanto, o, o objetivo é que, no final de, de uma semana de debate e de discussão, consiga aprovar uma resolução, como se fosse uma resolução para aquele órgão, que, no fundo, vá de encontro às várias posições das várias nações presentes nas Nações Unidas. É uma oportunidade para experienciar aquilo que é a diplomacia, para desenvolver também outras competências, nem que seja falar inglês e estar com outras culturas, e, e pronto, no final do dia uh, não deixa de ser também um, um bom momento de copos de conhecer pessoas novas e de podermos sair lá um pouco mais cultos.
0: Muito bem, muito bem, senhor. Não, sou, não desconhecia desse tipo de, assim, de simulações, por assim digamos assim, mas muito bem, muito bem. Vamos então agora começar, como se me a dizer, pelo início. Então, porquê a escolha de direito, Pedro? Porquê? O que é que te deu assim um vibe? Porquê? Uh,
2: francamente, pá, é, é curioso e não foi uma escolha... Uh, não, não sou daquelas pessoas que dizem, pá, desde pequenino que queria ir para direito e não sei quê, porque o meu pai isto, ou a minha mãe, ou alguém na minha família, etc. Uh, tanto que eu enverdei pela área das ciências, no secundário. Uh, isso era algo que eu também gostava de desmistificar aqui. Um, eu enverdei para a área das ciências e tecnologias ou seja, tive as, as biologias, físicas, matemática, ah, etc uh, precisamente para poder ter um leque uh, amplo de opções a seguir um, e quando, uh, quanto mais explorei essa, esse tipo de áreas mais me percebi que se calhar não era bem aquilo um, e por isso comecei a falar com os meus professores comecei a falar com as pessoas mais velhas que tinha na minha vida uh, familiares, etc um, e cheguei à conclusão de que de facto se calhar um, tinha, tinha mais oportunidades e tinha um, um maior à vontade uh, com a oratória com a escrita, com tudo aquilo que o direito é, que é tudo aquilo que o direito envolve uh, e portanto uh, um pouco às cegas em, em certa medida acabei por escolher o curso precisamente porque não, nem tanto por me identificar com o direito porque francamente eu acho que não há uma forma de nos identificarmos com o direito até acabarmos o curso porque nós não vamos saber o que é que é direito até acabar o curso, é, é pelo menos a minha opinião pessoal. Nós temos uma noção de que há alguém em tribunal, de que há advogados, de que há juízes, etc. Mas, francamente, é muito difícil perceber o que é que aquilo é ao certo. Mesmo para nós já licenciados. Há muita coisa por explorar e há muita coisa por saber. E, portanto, foi a escolha foi, foi mais pelo facto de não me identificar tanto ou não ter vindo a identificar tanto ao longo do ensino secundário com tudo aquilo que estava a fazer. Principalmente a parte da matemática, mesmo a parte das físicas e das biologias e tudo mais. E as cadeiras com as cadeiras, as, as disciplinas com que mais me identifiquei na altura e às quais demonstrei estar mais à vontade, foi precisamente filosofia, o português, e, portanto, a escolha acabou por recair neste, neste nosso curso.
0: Muito bem, muito bem. Ah, já, eu, este podcast é sempre para desmistificar pá, mitos. É Mito é não existe. Isto aqui é só verdades nuas e cruas. Pá, isto é incrível. E tu, Felipe, porquê? Porquê o direito?
1: É, pá, é assim. Foi um bocadinho como o Pedro, uh, mas eu acabei por, por ir para a humanidade. Eu, na altura, estava indeciso entre direito e psicologia. Sempre achei a área de psicologia uma área muito interessante. Sempre quis perceber, uh, no fundo, como é que funcionava a interação social. Um, e como é que depois isso resultava ao longo da história em, em avanços e em recursos. E achei que Direitos uh, para Todos os Efeitos era um curso que mesmo que não fosse aquilo que eu queria exatamente seguir enquanto profissão no futuro, era um curso base que, que depois me permitiria uh, envergar por, por, qualquer outra, uh, por qualquer outra via profissional. E por isso, não sei ainda hoje se, se o meu futuro vai passar necessariamente por a advocacia, se bem que há mais profissões que o direito para além da advocacia, mas sei que pelo menos tirei um curso que, que me deu uma visão e uma formação sobre uh, como se regem as sociedades e, e como o direito é aplicado e o que é a justiça, que hoje em dia me permite querer explorar outras opções com esta formação base tão única que nós temos num curso de direito.
0: Muito bem, muito bem. Epá, e nota-se perfeitamente logo que vocês são de direito colocação da voz, o que é que vocês dizem tudo correto, Opa, mesmo ali hein? on point on point. Então, paradíssimos, ir, paradíssimos para ir para ali para o tribunal uh, dar a volta à situação, como se chama dizer
2: mas é isso mesmo, uh, pá. Nós, nós temos muito essa coisa do, do mundo do politicamente correto sinto que isso é, é os quatro anos da licenciatura passam um pouco à volta disso, sempre tentar polir ao máximo e estar, estar dentro das linhas, entendes? Claro. É, é sempre muito uma área muito conservadora do saber. Yeah, claro, mas aqui podem
0: entrar à vontade. Então, aqueles 5 minutos por dia que não. vocês tipo, já guardam ao máximo e que não têm de estar. Sim. Não, aqui, é aqui. Porque Bom, lá então, está, já temos o resto do dia todo para estar com filtros e cenas e coisas. E aqui estamos, aqui, estamos aqui à vontade, que é para, que é para o pessoal efetivamente também nos entender. Eu já disse que é universitária, é isto. É assim claro. que deve ser. <risos> um, também queria falar, então. Neste caso, um, o, o Filipe é, é, é de Lisboa e o, o Pedro é de Coimbra. Um, Pedro, como é que tu defines o curso de Direito um, na tua universidade?
2: Bom, uh, como é que eu posso definir? Em muitos momentos, um, é, numa palavra, talvez seja a exigência. Uh, ou seja, e, e esse tal conservadorismo, que não é necessariamente bom nem necessariamente mal. Um, traz-nos coisas muito boas e traz-nos coisas mais desagradáveis e, e traz-nos dificuldades e adversidades que vamos ter de ir uh, fazendo por vencer à medida que, que vamos estudando e que vamos fazendo as cadeiras e, e acabando o curso um, eu, eu defini, uh, defino, uh, defino o curso cá em Coimbra um, essencialmente a pautar-se pela, um, pela parte teórica, pela preparação teórica Uh, tendo algumas vezes algum tipo de lacunas nessa na, na vertente prática no dia-a-dia -dia daquilo que é ser o que quer que seja dentro do mundo do direito, porque é como o Filipe disse há pouco, e acho que é outro tema que, que, que devemos abordar o facto de não haver só advogados nem juízes no mundo do direito há, há muitas outras há muitas cheias profissionais uh, e, e de facto eu definir, definiria o curso em Coimbra um, dessa forma, sempre a pautar-se um pouco pelo, pelo rigor, pela exigência pelo, por aquilo que, que vai resultando bem ao longo dos anos, e de vez em quando lá surge um rasgo de generalidade em algum docente, vamos conseguindo evoluir, vamos conseguindo dar passos em frente, mas lá está, sinto que, e olhando mesmo para, 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 para outras faculdades de direito do país, incluindo a, a clássica de onde é o Filipe, sinto que muitas das vezes... Somos vistos como aquela bancada dos teóricos, entende? e eu consigo compreender isso, porque, porque de facto o nosso curso pauta-se muito pelo, pelo saber enciclopédico do livro, entende? estamos muito agarrados aos livros, e estamos a falar muitas vezes de livros ainda dos anos 60 ou 70 do século passado em
0: latim daqui a nada
2: quase, quase, <risos> opá, no, no direito romano no primeiro ano ainda há lá umas lições e não sei o quê <risos> Ai, okay. uh, que há umas partes em latim opá, o, o, uh, o, que, o que eu digo é que a realidade, eu, Pedro sinto-me muito bem preparado para o que possa vir a fazer no futuro, é lógico que vou sentir sem dúvida a necessidade de complementar isto com uma vertente prática vou ter de estagiar em algum lado vou ter de procurar saber de outra forma vou ter de procurar outro tipo de formação sem dúvida mas isso acredito que seja em qualquer faculdade. A Faculdade de Coimbra pauta-se por isto, mas essencialmente por essa tal ideia de excelência, de rigor, que pauta os nossos gerais, que é os sítios onde temos aulas. Claro.
0: Muito bem. E tu, Filipe, como é que defines o curso na tua faculdade? Como é que é o curso de Direito na tua faculdade?
1: Eu também acho que... Eu ia dizer que o nosso é teórico. Eu acho que, enfim, Coimbra ainda consegue ser um bocadinho mais. Mas a verdade é que, para todos os efeitos... A razão uh, de assim o ser é que a teoria também nos prepara muito bem depois uh, para tudo mais, e é exatamente aquilo que o Pedro estava a dizer, ou seja, não podemos nunca descurar a parte teórica, mas também sentimos esse desejo na nossa faculdade de começar a ter cada vez mais contacto com a prática. Já temos algum, uh, por via quer da, da associação, mas também de outras associações e núcleos que se vão criando, que procuram puxar atividades extracurriculares, como é este caso de, das Simulações das Nações Unidas, como temos, por exemplo, uh, o núcleo de estudantes, é a ELSA, no fundo, uh, que são estudantes uh, de direito da Europa, uma associação de estudantes de direito da Europa, que organizam várias conferências, palestras, e, portanto, também ajuda muito a dinamizar aquilo que é a aprendizagem do direito nas nossas faculdades. Agora, acho que, lá está, pelo menos no meu caso, a nossa faculdade, o edifício onde temos aulas, só temos um curso, que é direito. E isso faz com que toda a gente se conheça muito bem, com que... Às vezes vem demais, funciona como se fosse uma aldeia... E, e a verdade é que... Enfim, existe muito um espírito de, de ajuda... E como é difícil, como é um curso exigente... Não é um curso muito simples... É um curso que demora e, e tem... Um, enfim, uma learning curve... Até que conseguirmos verdadeiramente estudar com facilidade de direito... Demora muito, aprender os termos e tudo mais... E, portanto, é, é importante termos esta comunidade... Que se ajuda e que ultrapassa isto em conjunto... para depois chegamos ao, ao fim da licenciatura... E, e enfim, com muito orgulho e com os nossos colegas ao nosso lado e acho que é essa sensação única que se tem no curso de Direito, que é finalmente atravessámos isto, não sabemos bem como, <risos> mas chegámos ao fim e pronto,
0: é. é aquele meme do Spawn Job encurtado assegurares de é. assegurar a... é.
2: opa, Rafael, se me permites e pegando Força. uma coisa que o Filipe disse um... O nosso, e lá está, estás a falar, neste caso, com, uh, com, com dois jovens que estão envolvidos no associativismo e que, e que lideraram equipas uh, neste, em mandatos que ainda estão a decorrer. Um, e, e lá está, o nosso maior papel, enquanto núcleo, neste caso, enquanto NEDAC, é precisamente tentar colmatar este tipo de falhas, seja com uh, palestras sobre algo que não uh, falámos na licenciatura, que não damos, que não está no nosso plano curricular, Seja com outro tipo de atividade, como são os moot court, que são os julgamentos simulados, em que nós temos a oportunidade de finalmente estar a tentar defender uma parte, mesmo que não nos identifiquemos com aquela posição, em que vamos ter docentes ou advogados a julgar, digamos, e a, e a tentar perceber se a nossa prestação foi melhor ou pior. E, portanto, parte muitas vezes, e a maior parte das vezes, aliás, e ainda bem, é, é bom que, que seja assim, porque quer dizer que a nossa geração uh, está a querer evoluir para, noutro outro sentido, para complementar aquilo que nos vai sendo dado, dado aliás, porque uh, os nossos professores, a, a frase clássica na, no, nos bancos de Coimbra é uh, melhor prática é uma boa teoria, percebes? Ou não há uma melhor prática que uma boa teoria, é isto. Um, e, e a realidade é que isso é, isso é, sem dúvida, é verdade, temos de ter as bases, temos de ter os, as linhas de pensamento uh, basilares que nos permitem evoluir e trabalhar depois a prática. Uh, agora, enquanto estudantes, a nossa maior missão, parece-me, quando assumimos este tipo de responsabilidades, é precisamente como é que podemos colmatar aquilo que sentimos que está em falta. Um, e, e, portanto, é, é mesmo muito, muito relevante o, o papel que, que tanto nós, quanto, quanto a, a ELSA, a, a tal Associação Europeia, um, pode, pode fazer. São papéis muito relevantes.
0: Claro, eu já ia também, entretanto, pegar no, na parte do, dos núcleos, das associações, mas uh, é, é, eu queria perceber um bocadinho, então, dentro do próprio curso, um, não há, basicamente, nada. O, o que é que há, efetivamente, em termos práticos que vos faz... Uh, porque lá está, até estes cursos, que diria que são mais teóricos por natureza, lá está, porque se é preciso que o, que o seja efetivamente, se não metem as mãos, ditas as mãos na massa, uh, é complicado depois, porque é, é em qualquer profissão, uh, temos que pôr as mãos na massa, uh, quando chegamos ao mercado de trabalho, não é, é, podemos saber as coisas todas de cor, mas se não sabemos exprimi-las e colocá-las no contexto, as coisas nunca vão resultar. Um, então que tipo de coisas, então dentro do curso não há efetivamente tipo, o que é que há, assim, de sumo prático, digamos assim, Filipe, o que é que há dentro do curso?
1: Eu acho que lá está, nós, nós vamos aprendendo como é que o direito está construído e como é que funciona a nível da legislação, como é que se interpretam as leis, como é que se aplicam as leis, como é que são um, os problemas contratuais que podemos ter, como é que se resolvem, mas a profissão de um advogado não se prende diretamente com isso. E é muito frequente e irregular tu veres pessoas que pá, eram excelentes alunos, se calhar os melhores alunos da faculdade, mas que depois não se dão bem na prática da advocacia. Porque ser advogado é muito mais do que saber como é que o artigo X está redigido e como é que deve ser aplicado. É conseguir perceber também como é que deve ser falado com as duas partes. Tudo, todo o processo de ir para o tribunal tem custos. Será que se justifica? Como é que se pode fazer? Uh, há muita parte burocrática também, que no curso nós não temos essa noção, mas depois há muitas coisas que dependem de registro, uh, como é que funciona o registro. Portanto, nós saímos do curso de direito e nossa experiência prática, os nossos familiares chegam a pé de nós e, e dizem, olha, tem este contrato, resolve lá o contrato. Ah, e aquilo cai nas nossas mãos e nós sentimos quase a obrigação de conseguir fazê-lo, mas às vezes ainda estamos ali um bocadinho uh, sem perceber muito bem o que fazer ou como agir. E por isso é que lá está, a experiência do estágio. Nós... Se, quiser, se quisermos seguir a advocacia, por exemplo, depois de fazer o estágio para a ordem dos advogados, tem uma parte com aulas e depois uma parte mais prática e no fim o exame da ordem, e é só mesmo aí na parte do estágio que nós conseguimos perceber se gostamos ou não da profissão. Não do direito no geral, mas pelo menos da profissão, porque é quando temos verdadeiro contacto com como é que se escreve uma peça processual para enviar para tribunal, como é que uh, nós lidamos com os clientes uh, tendo em conta este, estes casos Uh, mais sensíveis, e, portanto aquilo que nós aprendemos na faculdade acima de tudo, acho que são as bases como é que deveria ser no mundo ideal como é que o direito é pensado, como é que ele deve ser produzido no futuro como é que ele deve ser aplicado uh, mas no final do dia como ele depois acaba por ser aplicado uh, no enfim, na prática das sociedades de advogados e, e com os seus clientes, é sempre diferente por isso não Bom. sei muito bem o que responder nós aprendemos sempre as bases e aprendemos claro. as matérias que vamos trabalhar no futuro. É claro que temos de saber no futuro aquilo que, que nos ensinam durante a faculdade, mas ser bom advogado vai muito para além disso.
0: Claro, já fizeste aí uh, a ponte também uh, para um tema que era exatamente onde eu queria depois chegar. Era, lá está, então durante o curso, e lá está, é meritoriamente teórico, lá está, um, e depois então tem que fazer efetivamente um estágio uh, para, para a ordem dos, dos advogados e fazer o, o exame botam então, vocês só com a licenciatura de direito, uh, que tipo de coisas é que podem exercer? Ou não podem exercer uh, nada, basicamente? Seja, diria, ok, primeiro, o, aquilo que nós já falámos, não é aquilo que é o suposto, só toda a gente pensa que se vai para advogado, mas há outras coisas, já vamos falar também sobre isso, um, mas uh, que coisas que vocês podem fazer mais, um, por exemplo, sem, sem entrarem para a ordem dos, dos advogados, Pedro?
2: Só com a licenciatura em Direito, ou mesmo que tenhas algum tipo de pós-graduação, por exemplo, em alguma área que gostaste mais ou assim, eu acho que não podes passar para além da assessoria jurídica. Ou seja, teres alguém a pagar-te pela tua opinião enquanto jurista. Porque nós, quando nos formamos em Direito, só somos juristas. Okay. Uh, que é alguém, lá está, que teve esta formação base, tem essas linhas gerais de pensamento, uh, e que, se calhar, o mais prático que teve nesses quatro anos foi ah pá, o Sr. A matou o Sr. B... Uh, tinha uma arma X, tinha uma arma Y, no, não sei o quê, ou o A e B celebraram um contrato, papapá, é isto. Não passas do Sr. A e do Sr. B, e da, e da forma como depois vais desenrolar ali a história toda, uh, e tudo mais. Uh, eu, eu penso, francamente, que o nosso mercado de trabalho, uh, hoje em dia, não se, não se basta nunca com, com a licenciatura em direito. Uh, acho, acho muito A não ser que tenhas alguém que conheces pessoalmente, que sabes que, que te valoriza, porque sabe que tu és um ótimo jurista e que tiveste boas notas e que percebes bastante disto. De outra forma, eu devido que alguém te vá contratar só tendo a licenciatura em direito, percebes? Eu, depois, como é evidente, podes, lá está, entrar na ordem dos advogados e ser advogado, ser solicitador, ser, ser agente de execução, mas tudo isso também tem, tem a sua própria ordem, ou seja, tens, tens provas de acesso. Uh, e, e a mesma coisa para, para a magistratura, tens um concurso nacional, uh, um concurso público a nível nacional, uh, em que também tens de prestar, prestar provas, uh, se quiseres ir para a polícia judiciária, exatamente a mesma coisa, entendes? ou seja, só com essa tal formação base tens acesso a estes pontos de acesso, a estes pontos de entrada, mas não há propriamente algo, a menos que seja fora do mundo do direito ou a menos que seja, talvez, epá, e mesmo assim não sei, talvez um, 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 um trabalho de, de secretária, entende? ou seja, um trabalho em que, em que estás uh, sentado, sentado mais à mesa, mas, mas francamente uh, uh, o tipo de saída profissional que tu podes ter só mesmo com a, com a licenciatura enquanto jurista, uh, a menos que tenhas lá está, os contactos certos, não, não, será, não, será, não serão tantas assim as oportunidades.
0: Ok, então é networking ou uh, Ora, corrompa a ordem.
2: Ora bem. Corrompa <risos> a ordem ou qualquer outra coisa, mas sim. mas sim, -se é, seja
0: é, Tem sempre outro passo, passo a dar. Ok. E, e Filipe, e mestrado, faz sentido?
1: Um bocadinho parcial nesse aspecto, porque eu decidi não tirar mestrado. Uh, enfim, se calhar hoje em dia olho para trás com, com algum arrependimento, porque acho que é sempre importante nós tentarmos Uh, enfim, ap aprender ao máximo e ter uma aprendizagem muito especializada uh, nas matérias que gostamos. É isso que depois nos torna diferentes. Nós, sendo a licenciatura em Coimbra, sendo em, em Lisboa, sendo no Porto, sendo onde for, vamos todos chegar a um escritório de advogados mais ou menos com a mesma base de conhecimentos. E depois aquilo que nos diferencia é qual é que é a nossa especialização, não é? Qual é que é aquela área em que somos mesmo os melhores. Eu, eu, por exemplo, gosto muito de arbitragem, que é uma forma de resolução de litígios alternativa aos tribunais. Gosto muito, por exemplo, de contratos, gosto muito de comercial. E, portanto, eu acho que se há uma matéria que tu gostas muito, uh, sim, faz sentido, antes de começares a fazer o estágio, tirares mestrado, porque também vais ser mais valorizado em função disso. Mas depois também há muitas pessoas que optam fazer a ordem inversa, que é, vou primeiro estagiar, vou contactar com várias matérias, perceber realmente quais é que são aquelas matérias que, na prática, eu gosto de trabalhar e depois, então, escolho ou não um mestrado para, para tirar. Uh, nós também temos uma coisa muito boa no nosso curso, que é pós-graduações, uh, que são, no fundo, cursos intensivos, enfim, não são, muito, não são bem intensivos, mas tens várias modalidades uh, em que, ao longo de, imagina, de seis meses, uh, dois dias por semana, tens três horas de aula e, quando terminas isso, estás pós-graduado na matéria X. Portanto, isso também é muito bom para tornares uma pessoa diferente a nível curricular, para teres um conhecimento cada vez mais aprofundado, porque quando chegas ao mercado de trabalho, é, é isso que te vai valorizar. Quando estamos a falar de mestrados ou de pós-graduações, o conhecimento acaba por não ser tão teórico como é a licenciatura, em que se montam as bases, tu já tens as bases. A partir de agora é começar a construir o resto da casa. Por isso é que eu acho que o mestrado faz sentido, mas o investimento no mestrado, para mim... Uh, só já tendo a certeza da área que, que gosta e que quer seguir no futuro
0: claro, muito bem e até é interessante também para o pessoal que está a ver uh, essa perspectiva diferente do porquê de, de optares ou não, neste caso não uh, também é bastante interessante para o pessoal porque lá está, antigamente sou da opinião, a minha teoria é que antigamente lá está, era aquela dita de ok, temos vantagens se tivermos licenciatura agora é um bocado a cena de temos vantagens se tivermos mestrado uh, mas é o conhecimento em si que é importante e não o grau é isso também claro. que é, é muito importante. Um, antes de mais, relembrar pessoal, quem quiser fazer perguntas sobre o curso, sobre as, uh, seja o que for, as sessões académicas de, das universidades, seja o que for, um, escrevam, por favor, estejam aí nos comentários que o pessoal está aqui é, também para, para, para interagir. É um... Se não, ao menos deixem um like e subscrevam, por amor de Deus, não é? Também, isto também não é, este é de graça, eu não recebo nada com isto, ao menos deem um bocadinho vá de ajudar isto um, e Pedro para ti mestrado faz sentido ou pós graduação
2: claro eu acho que eu acho que eu sou ou seja eu vou fazer o caminho inverso do Flip. ou seja a minha perspectiva para o próximo ano letivo tendo terminado a licenciatura há, há menos de duas semanas é precisamente um mestrado e principalmente por um motivo eu, antes disso eu acho que a nossa geração já está muito com... com está pré-determinada a fazer o mestrado, ou seja, já se mentaliza de que vão ser 4 quatro, quatro anos mais dois de mestrado, okay? pelo menos a larga maioria das pessoas, a menos que tenhas essa tal necessidade de ir logo estagiar, até para receberes, porque podes ter, podes ter necessidade disso, ou de arranjar algum tipo de, de trabalho, um, agora, eu acho que a malta também vai logo para mostrado muitas das vezes, porque se calhar, se começar a trabalhar, se começar a ver o dinheiro a cair na conta ao final do mês, vai ter menos vontade de voltar aos estudos, aos bancos da Sim, faculdade, porque depois, pelo menos em Coimbra, eu por acaso não sei como é que é Lisboa em termos de presenças de, de, na, nas aulas, ou seja, se há ou não há a contabilização da assiduidade, se marcam ou não marcam faltas. Em Coimbra não marcam na licenciatura. Uh, e a realidade é que é em é mestrado, certo, pronto, mas isso <risos> autorresponsabiliza-nos enquanto estudantes sem dúvida, sem dúvida, a minha era é igual e em mestrado já não é assim, em mestrado ou seja, o que eu, uh, apesar da carga horária ser menor o nível de comprometimento que tens de ter com a cidade onde estás a fazer o teu mestrado neste caso Coimbra uh, e, e a, a tua, o teu comprometimento com uh, as aulas e tudo mais e com os trabalhos é ligeiramente maior até por esse motivo, ou seja Fica mais difícil para uma pessoa que já esteve a trabalhar, que já esteve a estagiar e que já esteve em contacto com o mundo prático, porque a maior parte das vezes, eu acredito seja essa a realidade, é, uff, finalmente, não é? Pá, estava à espera disto, estou à espera disto há 4 ou 5 anos, estou à espera disto para, para, para ver um contrato escrito à minha frente, para ter de ser eu a escrevê-lo, para tratar de uma peça processual qualquer. Um, acho que depois isso torna mais difícil voltar ao mestrado, percebes? Agora, é, é exatamente como o Filipe disse é, é especializar-nos na área de que, de que mais gostamos com a qual mais nos, mais nos revemos onde mais nos vemos a, a trabalhar no futuro e é isso que depois vai construindo o nosso currículo, nos vai distinguindo nos vai tornando epá, diferentes dos outros e, e melhores na medida em que é mais tempo de experiência, muitas das vezes menos teórica, como o Filipe disse um, acho que as pós-graduações também são uma boa, uma boa aposta mesmo para a malta que já está a trabalhar porque as pós-graduações estão cheias de pessoal com 40, 50 anos, advogadas, advogados, solicitadores, etc., que se querem opa, querem ter mais alguma coisa, que se querem distinguir. E, portanto, se na geração dos nossos pais, lá está, era a licenciatura que fazia a diferença, ou que poderia fazer a diferença. Eu sei que a malta, até, até depois de Bolonha, até Bolonha, havia muito pouca gente, pelo menos em Coimbra, a seguir o mestrado a malta tinha já aquela coisa, pá, a licenciatura a ordem e vou começar a estagiar, etc. É. A nossa, a nossa, o nosso mestrado está neste momento a equivaler à licenciatura pré-Bolonha em termos legais, ou seja há uma equiparação dos licenciados pré-Bolonha aos mestres pós-Bolonha e portanto, apá, até em termos de competitividade no mercado de trabalho acho sinceramente que o mestrado faz sentido não é indispensável, de todo não é, pá, acho que não é indispensável, mas é uma aposta... Que, que deve ser feita, na medida das possibilidades de cada um, como é evidente.
1: Claro. Que... Uma, um pequeno acrescente que é, depois há, há malucos que fazem o mestrado enquanto estão a fazer o estágio. Isso também Exato, uh, há quem é. tente contabilizar. Isso depende muito depois da flexibilidade da sociedade em que trabalham. Se é, uma flexi... Se é uma sociedade que tem essa flexibilidade e que vos deixa estar duas horas por dia ou três horas por dia ou quatro uh, a ter aulas de mestrado e depois ir para o escritório, tudo bem mas chega um momento em que é muito difícil porque tens aulas da ordem, tens aulas de mestrado e estás a fazer o estágio ao mesmo tempo. E também não queres que estás a trabalhar, não ter tempo para fazer o teu trabalho bem ou para fazer as coisas à pressa e por isso acho que sim, se, se é para fazer mestrado, mais vale fazer logo para depois então entrar no mercado de trabalho sem qualquer preocupação. Eu só não o fiz porque na altura em que tinha tomado essa decisão não tinha consciência do mestrado que queria seguir e depois também há outro, outras opções que é as sociedades de advogados, algumas, muito poucas, não é, mas um, financiam, se acharem que de facto tu és uma pessoa que estás a trabalhar muito bem, existe a possibilidade de financiarem um mestrado internacional ou de, pelo menos, compartilharem o um montante. Isso também é uma, uma oportunidade interessante para quem gosta de estudar fora, isso também é outro ponto, os Erasmus no direito, mas, pelo menos a nível de mestrados, uh, há, há sociedades que, que ajudam com os custos.
0: Muito bem. E os, um, estavam há bocado a referir, os estágios são um, remunerados? Os estágios, ou seja, os estágios mesmo que seja para a hora são remunerados?
2: Depende da sociedade, não há uma obrigatoriedade.
0: Ok, era para, também para, para, para perceber isso. Está, há algumas
2: é assim, sociedades, sim. desculpa estar a interromper, mas for há algumas sociedades que há sociedades que não pagam de todo, há sociedades que pagam e vêm, as sociedades de topo, um, e há depois algumas sociedades mais pequenas que uh, utilizam os estágios do IEFP, do, hum. do Centro de Emprego, basicamente, sim, para sim. ajudar a, a custear o, o teu estágio.
0: Ah, ok. Então não é obrigatório ser sequer um estágio do EFP. Pode ser uh, não. um. Ok. ok é, Lá está. Assim, também para, para esclarecer o, o pessoal novamente, um, claro. porque há cursos, que é, há cursos que têm estágio curricular, outros que é lá está. É extracurricular, uns que são remunerados, outros que não são. Lá está. Mas é, começa a haver um padrão de. Bah, depende do empregador, basicamente. Uhum. Um, é assim. mas, mas pronto. Um, e que tipo de, de mestrados é que, é, que podem, é que podem seguir? Neste caso, por exemplo, em, em, na tua universidade, Filipe, um, é, é na mesma abrangente ou já é, lá está, numa perspectiva mais de especialização?
1: Eu, enfim, primeiro, defender a minha universidade, acho que os mestrados na nossa faculdade têm uma particularidade muito boa, que é o facto de podermos escolher cadeiras optativas completamente diferentes do, do tronco do mestrado que estamos a estudar, no fundo a tirar, para completar o nosso, nosso percurso. Imagina que estás a tirar o mestrado em Direito Penal, por exemplo. Tu tens depois as cadeiras optativas e geralmente só podes escolher cadeiras optativas que se relacionem mais ou menos com uh, Direito Penal. A nossa faculdade, uh, não sei como é que funciona as outras honestamente, mas pelo menos na nossa tens a possibilidade de escolher uma cadeira completamente aleatória como... Imagina, direitos de contratos, que não têm muito a ver com direito penal, a não ser que seja uma área de direito penal uh, mais específica, mas até podes escolher qualquer cadeira uh, uh, de uma forma mais aleatória e, portanto, moldar o teu curso de mestrado à tua imagem e à tua forma. Eu acho que, pelo menos em Lisboa, aquilo que se sente, é que também há muitas pessoas que tiram licenciatura na no nossa faculdade porque sentem que, que em Lisboa é uma faculdade que oferece as melhores bases, mas depois seguem o um mestrado uh, na, na Católica, também por uh, ser uma faculdade mais dinâmica, mais prática, lá está. E portanto, quando vão fazer o mestrado, há mestrados na Católica que estão muito bem colocados, como é o caso do mestrado de Direito e Gestão, não quer seguir a advocacia, mas gosta de estar dentro de empresas e ver SUTs e acha que, que ser um advogado em uh, Houseler era é capaz de ser, de ser engraçado. O mestrado de Direito e Gestão é uma excelente opção, mestrados internacionais também a Católica aposta muito. Mas depois depende. Eu diria que os mestrados na, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa são melhores para quem quer seguir uma carreira de investigação e catedrática, uh, portanto, ser professores e, e investigadores. Acho que uh, mestrados mais práticos em Lisboa também há opções, em Coimbra certamente também haverão e muito boas, mas pelo menos aquilo que eu conheço as pessoas optam uh, por estes mestrados mais inovadores que, que depois também
0: dão uma mais valia a nível do mercado de trabalho. Claro. E como é, que é, como é que é na tua faculdade, Pedro? Uh, que tipo de mestrados é que há?
2: Pá, uh, na Faculdade de Coimbra há dois tipos de mestrados. Há um mestrado mais virado para essa tal parte da investigação, mais virado para essa tal parte da docência, de quem quer produzir cientificamente, ou seja, uh, porque a única forma de, de seres avaliado neste, neste tal mestrado, que é o mestrado científico, que é como nós lhe chamamos comumente, a malta, a malta aposta nisso quando, ah, estava a dizer a única forma de ser avaliada é através de papers ou seja, tu estás durante o ano a ter quatro cadeiras e depois até dia 15 de julho, penso eu no final desse ano letivo tens de entregar um paper pá, com 15, 20 páginas para cada uma dessas um paper, um trabalho com 15, 20 páginas, com referências bibliográficas etc que siga as normas que, que, o, teu, que o teu docente te dá que são normas internacionais um, e, e é a única forma como és avaliado. Para além de algum tipo de participação nas aulas e tudo mais, porque essas turmas também costumam ser mais pequenas, entendes? ou seja, há um acompanhamento um, decente, mestre, um pouco mais, mais, mais próximo. E completamente diferente da licenciatura. Completamente diferente da licenciatura. Pelo menos em Coimbra, completamente diferente, porque Lisboa tem uma coisa muito boa, que são as, as turmas práticas, não é? e corrijo me se estiver errado, Filipe, que são curtas, são de, pouca, de poucas pessoas e têm muitos docentes de aulas práticas. Nós não. Mesmo nas práticas temos um ou dois professores e, portanto, é uma turma de 400, 500 alunos dividida em dois. É isto. Ou seja, continua a ser uma turma de 250 alunos. Jesus. Ah, pronto. Agora, e esta é uma parte do, do, do mestrado. A outra opção... É, ah, e mesmo neste há essa tal possibilidade que o Filipe falou de há duas cadeiras que são uh, troncais, aquela, aquela área do direito. Se for direito fiscal, é direito fiscal 1 e 2. E depois as outras duas opcionais é precisamente assim. pode escolher à vontade. Desde que tenhas vaga para isso, desde que não estejam já preenchidas com a malta que escolheu. Imagina que é de escolher processo penal, por algum motivo. Desde que a malta que está em penal e que tem processo penal como obrigatória uh, não, não tenha uh, preenchido todas as vagas, podes podes escolher. E depois tens o outro tipo de mestrado que é o mestrado em Ciências Jurídicas Forenses e que é um mestrado que tu vais construir perfeitamente à tua medida. tu epá, Não tenho a certeza de quantas cadeiras é que vais fazer, mas devem ser pelo menos também quatro ou cinco. E é muito mais parecido, digamos, a um quinto ano de licenciatura porque o método de avaliação continua a ser por exames, por frequências, também pode haver alguns trabalhos para complementar Uh, e, e tu vais ter um ensino mais próximo de, ok, eu quero ficar um quinto ano e quero uh, ter mais uma cadeira de fiscal, quero ter mais uma cadeira de processo eu quero ter mais uma cadeira de teoria geral de direito civil, ou direito civil, pronto obrigações, algo do género um, e portanto aí a, a forma de, de avaliar já é, já é diferente e já é mais semelhante à licenciatura uh, concordo perfeitamente com o Filipe na, na medida em que Uh, Lisboa e o Porto estão mais próximas do mercado de trabalho principalmente as católicas e essa é a parte que, que alicia muito a malta é verdade que as propinas são também mais, uh, mais pesadas de, de custear não é? uh, mas, mas a realidade é que a malta quando, quando pensa que quer exagiar na sociedade Y uh, ou X ou Y uh, pensa muitas das vezes a passo, se calhar isto é um investimento que faz sentido e pelo facto de estar principalmente em Lisboa pelo facto de estar ali na Católica, que é mesmo ao lado, pá, há uma proximidade muito maior ao mercado de trabalho que aquilo que acontece um, pelos vistos, quer na Clássica, quer, quer em Coimbra. Um, mas são estes os dois tipos de mestrado que é em Coimbra.
0: E já agora, qual é que tu escolheste?
2: Escolhi o científico. Escolhi o científico. científico. Sim, ou seja, é mais para a produção científica, é mais para, para uma, uma potencial carreira docente, é mais também para mais próximo à, àquilo que possa ser a área da magistratura um, costuma, costuma, costumamos em verdade mais por aí porque uh, lá está, as turmas são mais pequenas também, há outro tipo de acompanhamento há outro tipo de, de forma de estar e, e tudo isso para mim era, era o que faltava na, durante a licenciatura e portanto se o posso ter agora, tanto melhor
0: Claro, e há é um bocado estávamos a falar do, da série Suds e era uma das perguntas que eu tinha aqui, um, que era às vezes sei lá, pessoas como eu que até gostam da parte da argumentação em si se calhar tanto do, do direito em si hein, uh, mas da parte da, da argumentação em si uh, e do poderio que vocês efetivamente acabam por ter em termos de argumentação, eu gosto de ver séries como Suds, por exemplo uh, Agora, e vocês também veem também, e aquilo é, é real, lá está uh, ou aquilo é uh, vocês até é só naquela e depois desistem uh, ou, ou como é que é, como é que funciona vocês veem, não veem? é
1: assim. Eu vou ser muito franco, eu, eu vi a série uh, toda, todas as temporadas, não por achar que tem muito a ver com, com direito e, portanto, com, com a área em si que nós, estamos, que nós estamos a estudar, mas acho que há muitas coisas que, que acabam por ser uh, engraçadas de, de depois aplicar à nossa realidade. Nós funcionamos muito a nível de trabalho em sociedades de advogados, principalmente se for uma sociedade já com alguma dimensão e, portanto, que já tenho alguns advogados a trabalhar para eles, funcionamos muito em trabalho de equipa, que é algo que eu também não tinha ideia quando, quando escolhi o curso de Direito. Achava que era muito um trabalho mais individual, apresenta as minhas peças ao sócio, e o sócio diz que gosta ou não gosta. Para os escritórios mais pequenos é capaz de funcionar assim, o que por um lado é bom porque por um lado, acabas por ter mais conhecimento sobre mais áreas do Direito, trabalhas todas e depois vais sendo corrigido ao longo do tempo, mas, nos escritórios uh, com, com, mais, com, com maior dimensão, tu escolhes uma ou duas áreas, vais rodando por essas áreas e trabalhas sempre como uma equipa. Estás um ano, por exemplo, a trabalhar em direito penal e quando tens um caso, reúnem-se todos numa sala e discutem todos o que acham sobre o caso, definem uma estratégia e começam a trabalhar aí. E, portanto, acho que a parte de SUT, de chegar ao cliente e de pôr lá um papel em cima da mesa e ele está encostado à parede e tem de de assinar, não é propriamente realista, pelo menos com a nossa idade, se calhar quando já formos sócios e já tivermos um, um grande poder, no fundo, da nossa prática profissional, talvez sim, mas por agora, por agora acho que não. Acho que a série é muito engraçada uh, do ponto de vista de como eles moldam o direito uh, para os seus próprios interesses. Eu acho que na advocacia acaba por não, por não ser tanto assim, pelo menos daquilo que eu conheci de trabalhar em escritórios eu noto que há muito uma cortesia entre os advogados. Portanto, respeita-se muito os advogados da contraparte, os advogados de escritórios de maior ou de menor dimensão. Acho que há muito também um espírito uh, que se sente ao longo, da, ou, no fundo, através de, de todos os advogados. E eu acho, honestamente, que trabalhar numa sociedade de advogados uh, também tem momentos à em que, de repente, há alguém que se lembra de uma forma de aplicar o direito Uh, que é uma forma que já foi aplicada anteriormente mas que ninguém estava a ver de repente descobre a chave para solucionar o caso é claro que é muito interessante nós estarmos em tribunal ou pensarmos como é que vamos fazer a nossa argumentação porque no final do dia é isso, a nossa maior arma são as palavras uh, o curso de direito ensina-te a ser muito rigoroso ao utilizá-las porque tu mudares o termo num contrato pode significar que de repente aquela cláusula significa outra coisa que tu não querias que significasse mas, ao mesmo tempo, é com as tuas palavras que tu vais mostrar às outras pessoas que é a tua história que deve prevalecer e não a da contraparte. Portanto, acho interessante como tu pegas nos factos todos, constróis a história e apresentas às outras pessoas e depois ter sucesso ou não depende também da tua capacidade de argumentação.
0: Claro. Muito bem. E tu, Pedro? Também vês séries assim, tipo Sutis ou nem
2: por isso? Pá, sim, sim, sim. Epá, acho que qualquer estudante de direito vai, vai acabar por dar uma vista de olhos Uh, e muitas das vezes... Até acredito que haja muita gente a vir para o curso de Direito porque ficou encantada com aquele, com aquele charme todo de... O uh, Harvey. De... Sim, sim, precisamente, pelo <risos> Harvey, pelo Mike, por, uh, por perceber que há todo esse jogo de, de almoço de jantares, de, de, daquela relação advogado-cliente, cliente-advogado, entendes? Agora, é como o Filipe disse, isso não tenho a certeza que seja uma realidade em todas as cidades principalmente quando estás numa cidade grande e como é, tens... Necessariamente começar por baixo, não é? Uh, ou seja, a carteira de clientes não é tua, é de um sócio, é de alguém mais, mais velho, mais experiente, que os angariou uh, e que trabalha com eles muitas vezes há, há, há décadas. Um, talvez possa acontecer uh, em sociedades mais pequenas, quando, uh, ou seja, de forma mais precoce, lá está, mas uh, lá está, o, o, o que, tendo já, tendo já feito a licenciatura e tendo, conhecendo já o mundo do direito, minimamente, um, o que, neste momento, mais aprecio nesse tipo de séries é a contraposição entre a, 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 o nosso sistema continental de direito e a common law, a, ou seja, o direito inglês, o direito anglo-saxónico. Porque muitas das coisas que nós vemos nesse tipo de séries norte-americanas não existem em Portugal, ou pelo menos não se passam daquela forma. Okay? E claro. a, o, o, Por exemplo, basta pensar que os nossos julgamentos a, com, com júri em direito penal são, apá, eu, eu acredito que sejam muito raros entende? e lá é a regra, é a norma e é o que é normal e o juiz está ali só a tentar orientar o processo e depois define a sentença no fim e tudo mais, mas quem vai decidir se, se o sujeito que matou ou que não matou, se é ou não é culpado é o júri não é? Apá, isso para nós é, é, é bastante diferente e mesmo em processo civil, ou seja o que eu hoje em dia mais gosto de perceber são as tais diferenças uh, que acontecem e que existem aliás, uh, e que, que se traduzem nessas séries, agora como é evidente todo toda aquela toda aquela uh, vontade com que eles tratam com que eles tratam a malta e com que lá está num rasgo de genialidade apá, uh, uh, encontram isto ou encontram aquilo e encontram um precedente porque eles também trabalham muito através dos precedentes, não tanto Sim. pelos códigos pela norma escrita um, isso é, é lógico que é, que é emocionante e que é empolgante e que cativa a malta à, à televisão. Opa, e, inevitavelmente, estão a falar uh, minimamente de direito, não é? E portanto, ah, pá, é sempre o é sempre bom.
0: Portanto, é sempre um bom gostinho para quem quiser ver claro, se até é. gosta da área. É sempre um bom gostinho, sem dúvida, ver, ver esse tipo de séries. Um, e Filipe, qual é o rácio de homens para mulheres em direito? Rafael, diz: disseste alguma coisa? Diz.
1: Ok. Duas coisas, então. Eu estou com, com uma conexão,
0: acho eu, mas
1: só para completar aquilo que o Pedro estava a dizer... Sim, sim. conseguem sim, ouvir? sim, sim força. Uh, só para completar aquilo que o Pedro estava a dizer, uma coisa que eu acho que é muito interessante também, que agora, pelo menos se eu tivesse ouvido isto no secundário, mais rapidamente escolheria direito, é que há muitas áreas do direito que vão surgir agora, e, portanto, que não há especialistas. Uh, estamos a falar, por exemplo, de... Esportes, as equipas de apostas em esportes, uh, drones, sei lá, tudo o que é invenções e que acaba por ser áreas novas do direito que nós não trabalhávamos há uns anos. Há uma grande questão agora que está a ser discutida que é se os influencers devem ou não pagar impostos e de que forma. Isso eu acho que é algo que, que também traz um gosto ao direito de atualidade e de, eventualmente, se, se também gostam dessas matérias no foro pessoal, então, depois, trabalhá-las um, no, no foro profissional vai ser, vai ser muito giro. A pergunta que me tinhas feito era...
0: O rácio, em termos de homem e mulher, por... ah. dentro do curso de Direito, na tua faculdade. pronto
1: Eu acho que, há 50, 60 anos, mulheres haviam muito, muito poucas um, a fazer o curso de Direito. Hoje em dia, uh, as mulheres diria que são 70% da nossa faculdade, uh, se não mais, porque... Lá está, cada vez vemos mais uh, mulheres a, a ingressar no curso de Direito, homens já, já não vemos tantos, mas ainda assim eu acho que é um ambiente muito divertido e que lá está, aquele sentimento da aldeia, toda a gente se dá, as festas universitárias são incríveis, querem Lisboa, querem Coimbra, e os alunos de Direito são, são muito sérios também no que toca a beber. E portanto, se uhum. somos, sérios, somos sérios no nosso curso levamos as nossas responsabilidades também a sério nos nossos copos e por isso é que eu acho que no final do dia por muito que tenhamos de pôr um, um papel X, uma argumentação Y uh, somos todos humanos e gostamos todos no sentar à volta de uma mesa a beber copos e conversar
0: Claro, claro Olha, eu sinceramente é, é daqueles cursos que eu também estava na dúvida como é que estava hoje em dia em termos de, de raça e como é que é em Coimbra, Pedro?
2: É... Filipe, tu disseste 60% ou
0: 70%? Eu disse, disse
2: 70%. 70%, pois, é para é isso. É, é, é mais ou menos a, a mesma coisa, francamente. Uh, há cada vez menos rapazes, ou pelo menos nos últimos anos tem havido estes 30%, 40% no máximo de, de rapazes. Um, e quanto, quanto ao, ao, ao que o Filipe estava a dizer, é precisamente esse. É, é um ambiente de faculdade muito bom. Um, nós temos muito essa cultura de... Um, de festa, muito essa cultura de beber copos e de estarmos sempre entre a malta de direito, percebes? Nós, muitas das vezes, algumas das nossas maiores dificuldades são conseguir ligar-nos a outras faculdades, a outros cursos e, e conseguir juntar mais malta, porque a realidade é que é, é, estamos tão habituados a, 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 a estar nos gerais, a estar na faculdade, a ir beber, a ir à praxe de direito, etc., que depois nas festas isso repercute-se, como é evidente, não é? E a malta direito tem sítios específicos onde vai em Coimbra. Já sabes que o primeiro sítio é o Troika e depois é o Bardacé e depois vamos todos para o Tapas, etc. Ou seja, sabemos perfeitamente onde encontrar a malta direito. E é como o Filipe disse, Paulo levamos os copos muito a sério, levamos os convívios muito a sério, é sempre para, para, para a malta poder libertar-se, aproveitar para, para, para conhecer o resto do pessoal, porque nós passamos, eh, no, no, as nossas, pelo menos em Coimbra, as nossas duas maiores festas são logo no início, na recepção ao calor, okay? e depois organizadas por, por nós, pelo, pelo núcleo, e depois no final da primeira época de exames. Porque tu passas ali dois meses, dois meses e meio, sobrecarregado a fazer exames, a fazer orais, etc, 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 que quando a malta sai à rua, sai de uma forma muito, muito a sério.
0: Uh, pá, isso
2: é ótimo porque é, é o nosso espírito percebes é, é aquele tipo de Malta que tu vês durante o dia uh, pá, com aquela tal postura com aquela sobriedade com aquela uh, com aquela uh, com todo aquele uh, pá, com todo aquele ambiente universitário uh, rígido ou mais rígido até do que em muitas outras faculdades mas depois lá está quando quando temos de nos soltar e quando temos de estar quando temos de estar juntos é, é o que sabemos fazer melhor muitas das vezes <risos>
0: Isso é que importa, isso é que importa. É, como eu costumo dizer, o que se leva desta, se leva desta vida é o convívio.
2: Sem dúvida, pá. Sem,
0: sem dúvida. Um, Filipe, tenho, tenho sempre esta curiosidade. Qual é aquela cadeira que te fez suar, mas suar de uma maneira... Pior que, pior que os dias de 40 graus que têm estado neste Portugal tropical.
1: Eu acho... Há duas que para mim foram particularmente chatas. A primeira... É processo executivo. Pai, eu ainda hoje tenho pesadelos com, com processo executivo. Uh, e pelo menos na nossa faculdade é a cadeira que é considerada a cadeira mais difícil do curso, que tem maior taxa de reprovação. E no fundo, pronto, é processo executivo. É penhora de bens, hipotecas, crédito, degradação de créditos. É perceber como é que isso tudo funciona. Só que é muito, muito complexo. Uh, e depois a segunda, talvez em Coimbra, eles adoram penal. Uh, mas pá, eu, pelo menos, detesto uh, que é processo penal <risos> também, como é que funciona tudo a nível do processo penal, porque tens regras muito específicas. Gosto do processo civil, gosto, gosto da parte mais de direito privado, tudo o que é direito público uh, para mim é mais, é mais complicado. E, portanto, processo penal, processo, isso que tens piores.
0: Ok, por dentro, vou só não tô, percebemos muito bem no final que estava a falhar, mas não há pelo não menos, percebemos que. A parte penal e pública para ti não, não, é, não, é, não é para ti, não é para ti. Uh, e a ti, Pedro? O que é que fez assim pingar e de que maneira?
2: Opa, eu, eu sou-te sincero, eu gostei muito de estudar a maior parte das cadeiras do curso. Tive essa sorte, sinceramente. Agora, é evidente que há cadeiras que metem medo antes de pegares em qualquer manual, <risos> entendes? Porque é a fama que determinada cadeira ou determinado professor ou professora tem. Claro. isso para mim foi mais, ou, ou muitas das vezes afetou-me mais, do que a cadeira em si. Porque a cadeira, pá, depois é mais ou menos complexa, com mais ou menos horas de estudo, um gajo vai lá de alguma forma. É lógico que há coisas que me saem mais naturalmente do que outras. E eu sempre tive, se calhar, até algum carinho a mais pelo civil e, e, e pelo, pela, pelo ramo do direito privado, e depois tinha muito maior facilidade no, no, nas cadeiras de direito público, entende Ou seja, gostava, se calhar, ou achava que gostava mais de uma parte e depois saía melhor na outra. Agora, pá, há cadeiras que são, pá, são os cadeirões, percebes? Yeah. E que tu ouves no primeiro dia falar, pá, olha, em, em Coimbra, uh, com essa tal fama de processo executivo, uh, reais, direitos reais, uh, pá, sem dúvida, aquele tipo de cadeira que tu tens no terceiro ano, segundo semestre, terceiro ano, e que tu estás desde o primeiro semestre do primeiro ano, desde o dia em que te matriculas, a dizer, pá, isto é, não sei o quê, isto é tudo muito bonito e tal, vais ter umas cadeiras e não sei o quê, pá, mas depois reais, vai ser, vai ser reais. Um, digo, posso dizer o mesmo para, para, para a teoria geral do direito civil porque é a primeira vez que eu sinto que tens um encontro muito, muito a sério com o direito, percebes um, introdução ao direito para nós também é em certa medida um cadeirão porque uh, em Coimbra a introdução ao direito que é uma cadeira de primeiro ano e que deveria ser pelo nome não é? introdução ao direito, pá, pronto são as bases, não é? é o beabá. para nós uh, sempre houve uma cultura de filosofia do direito entende? Chamam-lhe introdução porque é introduzir ao pensamento jurídico, digamos. Só que é uma introdução, lá está, teórica, filosófica, em certa medida, uh, e há muita gente que se dá mal com isso. Pá, reais, introdução, teoria, uh, os penais também são sempre, uh, uh, para muita malta, uma pedra no sapato. Uh, e depois no quarto ano o uh, processo executivo também de facto é, é, é complexo e é, um, e é uma cadeira exigente, metodologia jurídica porque é novamente filosofia do direito e é filosofia do direito três ou quatro anos depois uh, muitas das as frases quase nem parecem estar escritas em português entende? ou seja, as palavras são portuguesas tu sabes o que é que significa cada uma delas mas depois juntas tudo opa, e está ali uma coisa estranha uh, e a malta muitas das vezes tem essa, essa tal dificuldade de, uh, de chegar lá e um cadeirão de quarto ano, comercial, sem dúvida. E eu acho, lá está, que mais do que muitas das vezes a malta sofre e sua e passa muito mal a estudar nas épocas de exames, tantas vezes até pela forma como alguém que é amigo, o padrinho, a madrinha ou a ou outra pessoa foi tratada no ano passado porque houve moral qualquer que correu mal e foi enxovalhada e mandaram-no embora e não sei o quê. Aquela história do disco disso, entende -se? Claro. Um, e, e muitas das vezes eu acho que a malta sofre por antecipação, e quando está a pegar na cadeira, já está a pegar na cadeira com, com esse tipo de mentalidade ah, pá, e aí tremer. sim, a malta... <risos> Exato. a malta já está a tremer dos joelhos e aí sim, dá para suar e dá para suar muito a sério
0: claro, claro uh, agora para, para desanuviar um bocadinho do, do direito também, para saber um bocadinho mais sobre as vossas uh, universidades um, praxe, Filipe, fizeste praxe?
1: claro Uh, mas a nossa praxe é muito diferente da praxe de Coimbra. Nós Exato. somos uns meninos ao, ao pé deles. Uh, <risos> a verdade é que... Não, a praxe na nossa faculdade sempre foi muito dividora de opiniões. Ou seja, temos muitas pessoas, a maior parte eu acho, que participa nas praxes, mas depois temos muitas pessoas que são deficientes à praxe. A nossa praxe é muito soft, é, tens um dia a sério de praxes em que te sujam e te fazem uh, 30 por uma linha, Uh, depois tens o resto da semana que é praxe, mas é praxe diferente ou seja, temos as desgarradas contra outras, uh, outras praxes de outras faculdades, cantamos os nossos cânticos e é ver quem é que canta mais, como é que sempre lá dizer que ganhamos, mas não podemos nem sequer ganhar, não há provavelmente um júri, como é óbvio uh, temos uma, um dia de praxe que é praxe solidária em que reunimos as escolas todos e vamos cerca de 400, 500 pessoas ao banco alimentar então, faz parte da nossa praxe Uh, mas é muito isto, é uma semana mais a sério de praz enquanto ainda não começam as aulas práticas, enquanto ainda se pode tocar, que acaba sempre com uh, os grupos todos reunidos no, no, no bar uh, a beber copos. E no início do dia, se calhar, do, uh, exato, no, no, se calhar no início do primeiro dia de prazo, todos os, os veteranos são muito agressivos e calor, uh, o plano não pode olhar nos olhos do veterano no final do dia já estão abraçados uh, a B-Cops. Portanto, é, é muito isto. A nossa praxe acaba de ser pequena, uh, tem momentos simbólicos uh, durante, durante o primeiro dia de praxe, mas não tem nada a ver com Coimbra, que a cultura de praxe é muito, muito maior.
0: Praxe é, é quase igual a Coimbra, não é? Basicamente, resumindo. <risos> uhum, praxe e o espírito académico em si, não é? Coimbra, Coimbra, cidade estudante. E nada melhor do que o Pedro para nos falar sobre isso, não é?
2: Opa, de facto, eu participei da praça desde, desde, desde Caloiro e tenho vindo a participar também enquanto doutor. Mesmo depois de ter assumido estas funções enquanto presidente de núcleo, fiz questão de me manter ligado à, à minha tertúlia. Isso é algo que eu já vou abordar, a questão das tertúlias, da forma como nós estamos uh, uh, organizados. Eu ia dizer divididos, mas não, não gosto de usar essa palavra porque opa, dá aquela sensação de segregação e de uh, há, há melhores e há piores e não sei opa. Vocês é já não condicionarem atrás.
0: Vocês já não condicionar atrás, não me linchem. Mas, claro, pá,
2: <risos> a, a grande questão é, nós e isto foi a forma como nós pensámos em organizarmos, quer em Coimbra, quer em Lisboa, entram mais de 400 alunos por ano. Então, a, a, se somarmos as três fases de acesso ao ensino superior, entram pá, devem, em alguns anos, chegar a, a entrar 500 ou algo do género. E, e tu tinhas, uh, terias uma grande dificuldade em estar a, a praxar e a ser praxado com um número tão grande de pessoas. Uh, e principalmente porquê? Porque se em Lisboa há essa, há essa tal fação, entre aspas, esse tal grupo de malta que é desavindo à praxe, desde o início, à partida, em Coimbra essas pessoas também existem, com, opá, com todo o seu direito, sem problema, uh, mas pelo menos na faculdade de direito é, é em número menor. E, portanto, há muita malta a querer participar e a ser muito difícil organizarmos, gerir aquilo tudo pá, com não sei quantas centenas de doutores e não sei quantas centenas de caloiros todos os anos. Não é? uhum. uh, principalmente quando nós levamos a praxe do primeiro dia ao dia de, de, da queima, do cortejo da queima. Ou seja, é de setembro a maio. Percebe? Portanto, o que é que nós fizemos? Ou o que é que a Academia de Coimbra fez e a Faculdade de Direito em concreto? Uh, criou estes tais grupos, as tertúlias, Uh, a praxe uh, portanto, rapazes praxam rapazes raparigas praxam raparigas e portanto há tertulias masculinas, tertulias femininas depois há grupos de praxe que, uh, que juntam ambos os sexos uh, e, e que, que têm rapazes e raparigas não sei muito bem como é que funcionam internamente, ou seja se de facto só os rapazes é que praxam os rapazes só as raparigas é que passam as raparigas acredito que sim, epá, mas uh, arranjar uma forma de se, de se juntar e tu tens, uh, pelo menos a regra é tu tens isto, eu enquanto caloiro, no dia da minha matrícula enquanto estou lá na fila à espera e não sei o quê tenho N malta de capa e batina com os standards, ou seja com, com a, a, a uma faixa a dizer opa, X ou Tertulia X ou Tertulli, não vou dizer nomes para não estar a ferir suscetibilidades <risos> um, abordam-te e dizem-te olha pá, e não sei o quê, chamas-te Pedro tudo bem, pá, e vais entrar em direita, pá vou então olha, já ouviste falar dos não sei o quê ou das não sei o quê, percebes? e portanto Tu tens esta altura do cacique, é como se chama. Tu passas, portanto, as tertulias passam essa semana das matrículas a ir a angariar caloiros, para depois, no primeiro dia, no dia da recepção ao caloiro, pelo menos em anos normais, não em pandemia, porque não sei como é que vai ser este ano, para depois a malta se juntar toda no primeiro dia e ir para o auditório, para a abertura solene, onde discurso o diretor, o presidente de núcleo, etc. Já em grupo, entendes? Ou seja, já com esta mentalidade de grupo. O que é que isto leva? Isto leva a que eu. Tenha mais apá, 19 ou 18 caloiros comigo. É aquele grupo com quem eu vou ser prechado. É aquela malta que me vai acompanhar durante o primeiro ano todo. Vamos ser caloiros juntos. Entendes? Tenho algumas dezenas, se calhar uma centena no máximo de doutores que aparecem, percebes? Mas cada uma delas se organiza individualmente. E eu sei perfeitamente, conhecendo como conheces as várias estruturas e as várias realidades, temos uh, tradições e, 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 uh, e formas de atuar diferentes. Entendes? sempre dentro do, uh, pá, da matriz Coimbra e daquilo que se faz na praça de Coimbra. Não temos muito essa, essa cultura de sujar e de, uh, e de fazer esse tipo de praça suja, entre aspas, entendes? É muito mais uma cultura de, uh, primeiro, beber copos, beber vinho tinto, o calor bebe vinho tinto, entendes? Uh, e, e depois a, a cena de vamos fazer atividades conjuntas com tertúlias femininas, vamos arranjar uma forma de meter aqui os calouros a jogar alguma coisa contra os doutores, a jogar entre si e não sei o quê, para se conhecerem no início, para conhecerem as raparigas, para conhecerem os outros rapazes, etc. Uhum, apá, e depois há sempre uh, um, um ciclo dentro de cada tertúlia que vai do primeiro, uh, do primeiro dia enquanto calouro ao dia da, do cortejo da queima das fitas, uh, que é quando o calouro passa a ser calouro pastrano passa, uh, apá, normalmente na, é a primeira vez que usa a capa e batina apesar disso não ser uma tradição com dezenas de anos porque não é o calor pode usar a capa e batina desde o primeiro dia desde o dia em que se matricula mas é normal, pelo menos dentro da tertúlia tu seres prachado o ano inteiro e depois no dia do, da, da serenata da queima das fitas vestes a capa e batina pela primeira vez tiras aquela foto clássica com o teu padrinho vão ouvir a serenata e não sei o quê já depois de um jantar de tertúlia um, epá, e, e se em certa medida uh, faz com que tu não tenhas um jantar de curso por exemplo, não há um jantar do curso de direito, há o jantar das várias tertúlias, entendes? Um, a realidade é que ganhas uma ligação à tua malta e àquelas pessoas com quem, com quem estiveste desde esse primeiro dia que uh, não poderíamos ter estando organizados de outra maneira um, e depois cava ao núcleo e aos vários núcleos e à associação académica uh, juntar depois a malta e, e, e acolher e, e fazer este tipo de trabalho com toda a malta que escolhe não ir para a praxe, não estar nas tertúlias porque também existem, como é evidente uh, e isso também é um dos nossos desafios porque pelo menos na realidade da faculdade de direito é, é, é muito isso é uh, termos noção de que há ainda alguma porcentagem de pessoas que se calhar até é maior do que nós imaginamos Uh, que, uh, que se pode sentir desamparado porque não tem este apoio, porque não tem este tal padrinho ou esta madrinha desde o primeiro dia e cabe-nos a nós, uh, e neste caso ao nosso gabinete de inclusão do núcleo de estudantes direito uh, fazer esse acompanhamento Opá, mas a praxe uh, em Coimbra funciona assim, fui muito feliz a ser praxado uh, confesso que prefiro para prefiro ser doutor Gostei muito a pá, de todas as conversas em que me em que moeram o juízo sentados a uma mesa com, uh, com a malta toda e com os doutores e com os caloiros, porque depois há certas perguntas, há certas coisas que passam de geração em geração. Não há uma resposta certa para aquilo. Mas a, a malta faz sempre com que tu te consigas sentir... É intelectualmente inferior, estás a ver? Não é necessariamente burro, opa, mas não estás ao nível deles, não estás ao Está, nível da maldade a da curso. Tens de andar, tens de andar e, e, e esse, durante esse ano vais andando opa, e no ano seguinte és tu a fazer isso ao, ao sim, sempre com aquele espírito entre as ajuda, sempre com aquele espírito de, tudo bem, isto é as fora dela, pá, tens tudo aquilo que precisares de mim, és de mim que vai ter os apontamentos é de mim que vais saber se deves ou não deves ir a esse exame, etc, entendes? E é esse o tipo de cultura que nós temos opa, e é por isso que a praça se mantém viva, francamente
0: muito bem, muito bem. Muito bem, sou Jagas Freitas de Coimbra. <risos> <risos> Ai, muito bem. Um, e algum de vocês fez ou uh, faz parte de alguma das tunas? Filipe, se
1: quiseres. É sim, eu fiz, fiz ensaios, mas, mas não cheguei ah. a fazer parte da tuna. Uhum, era, nem... mas está, sair, eu...
0: Basta ser os copos, mas não tanto como o pessoal da Tuna. É para
1: assim, não, era, era um estilo de vida que, que eu na altura ainda não estava preparado para abraçar. Mas, <risos> mas a nossa Tuna é magnífica e dou muito bem com todos. Uh, não faço parte da Tuna, mas gosto de cantar com eles e, e, e beber copos mais uma vez. Já disse isto muitas vezes hoje, mas, mas é verdade uh, há muito esse espírito de orgulho para com a tuna da, da nossa faculdade. E acompanhamos a Tuna às atuações que tem. As nossas Tunas, quer a masculina, quer a feminina, têm os seus próprios festivais, convidam outras Tunas, fazem sempre coisas pá, incríveis e, no fundo, também são o nosso braço direito aqui, mais no ponto do associativismo, porque lá está, quando há um evento solene, nós temos muito orgulho em que a nossa Tuna faça a abertura, em que atua para os nossos convidados e, portanto, acho que também. Para além das tunas há muitas outras coisas, pelo menos na nossa faculdade, que servem de integração aos alunos. Nós temos muitos alunos, por exemplo, que vêm do Brasil, temos um núcleo uh, de estudantes luso-brasileiros, temos alunos que vêm de África, temos um núcleo de estudantes africanos, temos um núcleo de estudantes das regiões autónomas, portanto, temos várias formas de integrar uh, as pessoas, uma delas também é o desporto, nós neste momento temos oito equipas um, nas várias modalidades e portanto sinto que é muito este espírito, se calhar não temos tanta prazo, mas arranjamos depois aqui outras formas de integrar todos os alunos e acho que o espírito que, que o Pedro escreve é, é em Coimbra, nós também, nós também acabamos por sentir em Lisboa e, e acho que quer na minha faculdade, quer nas outras, há muito uh, muita entreajuda entre os alunos mais velhos direitos
0: e muito bem, vocês também, lá está, como é tanta gente, tem que realmente arranjar muita coisa para toda a gente fazer. Vocês, às vezes, for preciso de um curso, tem tanto como a minha faculdade, quase. Ai, um, e Pedro, e tu, Tunas?
2: Pá, uh, nunca fui a nenhum ensaio, nunca fui a nenhum ensaio de nada, porque, pá, porque Ou tu não, perdeste, não pá, tenho, tu andas não a perder. Tenho, pá. Não, pá, não, não tenho o um mínimo de jeito para nada disso, percebes? Nada mesmo. E, Acho que nem, 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 para, nem para a pandeireta, pá. Uma não, dica, não tenho mesmo. Uma, uma dica... 90% também não. Pois, pá, eu acredito, eu por acaso, sempre tive essa dúvida. se tive essa dúvida. Mas, repara, nós, por acaso, na nossa faculdade, não temos uma tuna, ou seja, não, não temos uma tuna de direito, percebes? É, é, até acredito, seja das poucas... Se calhar a única faculdade da Universidade de Coimbra que não tem uma tuna. E, pá, e tanto quanto sei, e eu espero não, estar, espero não estar aqui a cometer nenhuma gafe. mas, tanto quanto sei, a estudantina que é, portanto, uma tuna de Coimbra, da Associação Académica, que faz parte da secção de Fala, que, portanto, abrange todos os cursos, começou em Direito, tanto quanto sei, e, portanto, era a tuna de Direito, e depois começou a, ter, a ganhar tanta, tanta projeção e, se calhar, houve gente a mais como eu, que não, que não está minimamente para aí virada, percebes? Gosto muito de ver atuar, gosto muito de ouvir, porque é a canção de Coimbra, para, todo, para, todo, para todos os efeitos, mas não tenho jeitinho nenhum e não, acho, sinceramente, não ia pá, nem, nem que me esforçasse imenso. Decidi dedicar-me a outras coisas, pá, em que sinto que sou um bocadinho melhor, pelo menos. E, portanto, abriram-se tanto às outras faculdades e tiveram, se calhar, essa necessidade, que acabaram por se uh, um, destacar um pouco da, da, da Faculdade de Direito e dizendo, apá, ah somos a estudantina, estás a ver? Somos da Associação Académica. Um, e, portanto, não tive essa experiência e a maior parte da malta de direito não tem essa experiência. Mesmo com o fato a malta de direito tem vindo a, a afastar-se cada vez mais, ah pá, ou, ou, nos últimos anos não tem tindo, não tem vindo a ter, aliás, um, com honrosas exceções, atenção, porque há a malta de direito na secção de fado, há a malta de direito uh, na estudantina, e... Um, mas, de facto, é uma minoria, infelizmente, infelizmente, porque nós gostamos muito da cultura da casa, só que lá está, se calhar achamos que não, não temos essa tal capacidade, ou até pode ser por essa, pelo facto da própria estudantina se ter destacado, porque não tem uma sede na faculdade, tem uma sede precisamente no edifício da Associação Académica, como o fez, se calhar não temos a convivência diária com essa malta, entendes? não sabemos bem até, se calhar, ao nosso segundo ou terceiro ano como é que podemos ir ensaiar, se é que podemos, etc. E depois já vamos tão tarde no curso que pensamos, pronto, vamos deixar isso para outros. Entendes? Agora, uma coisa curiosa que o Filipe estava a falar, essa tal necessidade de, da cultura e do desporto, precisamente para criar este espírito académico, no nosso caso de direitos, está muito encarregue a Associação Académica de Coimbra. Porque, neste caso, o Filipe é presidente de uma associação, a Associação da Faculdade de Direito de Lisboa. Eu sou presidente de um núcleo, que é uma estrutura inferior ou, ou uh, integrante da associação académica, estás a ver? E, portanto, uhum. o desporto é da casa, toda a casa, toda a Universidade de Coimbra. Uh, a cultura é exatamente a mesma coisa. Uh, e, e, portanto, nós temos, lá está, dentro da, daquilo que nos, nos compete, entre aspas, enquanto direito, temos essa tal questão da, da praxe que, que levamos bastante a sério. Pá, e depois tudo o resto que nós, enquanto núcleo e associação, dinamiza, é lógico, contribui para o espírito académico, não é? Uh, mas, mas de facto em relação à tuna e à tua pergunta concreta pá não, acho que não há ninguém que tenha estado mais longe de ir, de ir a um ensaio mas... vocês que levam tão a sério os copos é verdade oh, sempre me disseram isso sempre me disseram que a malta <risos> da tuna é, é uma coisa, pá, é parecida até com as tertúlias estás a perceber? é como se fosse uma tertúlia só que canta e dança e não sei o quê uh, oh, pá, pô, e acredita pô, que é já também. muito
0: a gente me surpreendeu Primeiro, porque é, o espírito é: ok, espírito académico, se mais com algum pessoal, até gostas de claro. música, ou de ouvir a música, ou de cantar algumas músicas, pá, e para lá. É, a primeira fase é ir para lá. É. Depois um, a voz vai ao sítio. Se é que me entendes, não é? Hidratando é. e tal, a voz vai sempre ao sítio. Uh, e muito boa a gente já me surpreendeu, seja em termos de voz. E pela positiva ou negativa, não é? sei. Ou seja, de do nada pegar um estandarte ou uma pandeireta e pronto. A hidratação estava boa e aquilo deu em alguma coisa. Um, portanto, dá para tudo. Pá, pessoal que gosta também não tenha medo. Acredito que todo tipo de tunas seja por esse por lá fora. Pá, é muito bom. Eu sou suspeito porque desde pequeno tinha eu pai, sei lá, um ano diria eu. Já estava em cima do palco. De uma, com a tuna do, do meu pai neste caso. Portanto sou suspeito, eu basicamente entrei na faculdade e tipo, claro, claro que eu vou para a tuna, não é? Uh, mas pronto, uh, muito bem, muito bem. Uh, mais coisas, o que é que eu queria falar mais com, com vosso meces, também para não roubar uh, muito mais tempo, e dados móveis, não é?
2: É normal, é normal, mas está, <risos> um,
0: está tranquilo vamos ter só queria há outro tema que eu também queria aproveitar que é, vocês enquanto também presidentes de partes associativas também é, certamente apoiam na parte dos alojamentos quando os alunos chegam e eu queria saber como é que isso está porque estamos naquela fase em que estávamos no prego, aquilo que subia, subia, subia estava a arrebentar por todos os lados de preços e não havia sítios e não sei o quê e agora está-se a começar a chegar em uma crisezinha um, e é um bocado incógnita, incógnita neste caso, o que é que vai acontecer em setembro, não é? Setembro, outubro. Uh, como é que isso está em, em Lisboa, Filipe?
1: Bom, é assim, eu acho que lá está o problema do alojamento já é um problema que nos tem vindo a acompanhar ao longo destes últimos anos. Nós agora encontramos com a pandemia foi um problema diferente, que é, muitos estudantes que já tinham o seu quarto, que já pagavam a sua renda, foram para casa... Um, no fundo para ter aulas à distância, e com todo este processo deixaram de pagar a renda das casas em Lisboa, não iam continuar a suportar durante um semestre uma renda de uma casa quando a situação estava como estava, para depois não saber se vão voltar ou não em setembro e como é que vão começar as aulas em setembro. E, portanto, muitas pessoas largaram as casas que estavam a arrendar. Agora o problema que vamos ter é quando toda a gente voltar a Lisboa, seja do curso de direito, seja de outros, de outros cursos, vai haver muita procura, mas talvez a oferta já não seja tanta, ou talvez os preços uh, aumentem uh, nesta, nesta situação de mais precariedade. Aquilo que eu acho que, hoje, que, que agora depende de nós, em primeiro lugar, enquanto estruturas associativas, é chamar muita atenção para o problema e procurar, junto de, de quem direito, que haja uma solução. Nós temos iniciativas uh, do próprio governo que são interessantes e que devem ser exploradas, que podiam ser adaptadas para, para este ponto em específico do alojamento universitário. Temos, por exemplo, o programa da renda acessível, temos outro programa que é a porta 65, vejam na net, são soluções de arrendamento para quem se encontra em situações de mais precariedade e quer vir para cá estudar. Uh, temos também depois uma espécie de, de apoio, quer por parte da nossa associação, quer por parte da faculdade, que damos a alunos que não têm uh, capacidade para pagar uh, rendas em determinado mês e, portanto, a nossa associação tem um grande fundo Uh, um grande orçamento para investir a, a título de ação social. Depois também temos uma coisa que estamos a procurar uh, que, que aconteça, que é a própria prática do um senado Ou seja, muitos escritórios de advogados, muitos advogados em nome próprio, uh, também sentem o impacto que isto tem nos estudantes de direito e procuram ajudar. E portanto, abrem-se bolsas, uh, abrem-se apoios até à, à própria associação para que possa continuar a financiar alunos um, a este nível. Esperamos que, o mais cedo possível, sejam construídas mais residências universitárias. Nós, enquanto Associação Académica de Direito, estamos a montar o nosso próprio projeto para uma residência universitária pequena, que no fundo é aproveitando um prédio, um prédio de veluto, uh, da Câmara Municipal de Lisboa e reformular aquilo numa residência uh, universitária. Mas lá está, o problema, não há propriamente uma resposta certa. Uh, aquilo que nós temos de fazer é de chamar a atenção para quem, no fundo, toma as decisões, para que possa, efetivamente, uh, acomodar os alunos que aí vêm uh, para o próximo semestre. A propósito disso também, de que o nosso próximo semestre, não sei como é que será em Coimbra, mas as aulas presenciais são apenas as aulas práticas, as aulas teóricas, que são aquelas que têm 400 alunos ou 500 alunos, são todas à distância o que significa que um aluno tem a necessidade de apenas estar duas horas por dia em Lisboa, se não viver muito longe não tem sequer necessidade de arranjar quarto, pelo menos nesta primeira fase em que vai assistir uma procura muito alargada. Aí já Mas, é enfim... certo aí?
0: Como? Aí já é certo? Já é certo a vocês Sim. que é mesmo?
1: Para, okay. para nós já está definido que, à exceção do primeiro ano, porque a faculdade continua a achar que a integração é um fator muito importante e que começar o primeiro ano de direito sem essa experiência é algo difícil, portanto, o primeiro ano à partida trata também aulas teóricas presenciais, mas alunos de outros anos que regressam e que vão precisar de procurar casa, esses daí já não vão ter as aulas teóricas presenciais nos primeiros meses e, portanto, pelo ah, menos da nossa parte, menos são os quartos que vão ser procurados. Nós também temos, enquanto associação académica, uma parceria com a UniPlaces, temos um código de desconto de 20%, por isso, se quiserem passar no site da Associação, pronto, se estiverem a pensar em vir para Lisboa, não quero estar aqui a dar um plug, mas a fdl.pt, a associação académica, Lisboa.pt e lá conseguem o nosso...
0: Estamos a perder um bocadinho, Filipe. As opções de
1: alojamento. Nós também vamos... Voltei. Peço desculpa. Não sei o que aconteceu mas nós também no nosso site vamos divulgando oportunidades para quartos que nos vão fazer jogar Portanto, em Lisboa, há pessoas que querem fazer anúncios na nossa faculdade em concreto e, em vez de fixarem lá o papel, falam com a associação e nós pomos no site. Por isso, se quiserem, vão estando atentos também a esse meio de
0: comunicação. Muito bem, muito bem. E como é que é em Coimbra, Pedro? Como é que está a situação do alojamento?
2: Bom, a situação de alojamento em Coimbra nunca foi, uh, pelo menos nessa questão de mercado, nunca foi tão preocupante quanto em Lisboa, não é? Pelo menos os preços não são tão exorbitantes, até porque Lisboa é a capital uh, e, e, e não, não vive à volta da, da, da faculdade ou da universidade ou das várias universidades. Em Coimbra já, já, é, já é muito assim. Nota-se perfeitamente que, de, que desde que as aulas em Coimbra passaram a ser à distância, a cidade está completamente mudada. Uh, e ainda não voltou à, à normalidade é, é, mesmo, é mesmo isto bom, uh, da nossa parte enquanto núcleo uh, 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 começando pela, pela, por essa tal decisão, para nós as aulas vão ser todas presenciais mas com regime de inscrição ou seja, vamos estar adestritos às, às condições logísticas basicamente uh, todas as salas vão ter um planeamento prévio no sentido de perceber quantas pessoas é que podem albergar tendo em conta as normas da Direção-Geral de Saúde. Acredito até que seja possível utilizar salas que não estavam a ser utilizadas ou que não estavam a ser utilizadas para dar aulas. E, portanto, a malta tem de se inscrever. Os primeiros X que correspondem ao tal número de lugares a fazerem essa inscrição vão ter a oportunidade de ter essa aula presencial. Os restantes vão poder acompanhá-la através do Zoom. Uh, ou seja, haverá sempre uma câmara e haverá sempre transmissão e eu vou fazer pressão uh, uh, política, entre aspas, junto à direção da faculdade para que uh, as aulas sejam também disponibilizadas em diferido, uh, porque por toda a malta pode ter net naquela altura, ou quer que seja, e não faz grande sentido que a malta esteja a perder aulas. Uh, as pessoas que se inscreveram e não tiveram lugar vão ter preferência na semana seguinte. Ou seja, é quase certo que, pelo menos semana sim, semana não, aquela pessoa vai ter a oportunidade de ter as aulas presenciais. Isto, porquê? Porque não temos condições logísticas de forma, de forma alguma para ter aulas presenciais para todos. Mesmo em relação aos estudantes de primeiro ano, não foi essa a opção tomada por parte da reitoria, ok? Ok. E, e a realidade é que este foi o sistema menos mal uh, que, que, conseguiram, que conseguiram encontrar espero sinceramente que funcione e que este regime de inscrições sirva e tudo mais isto para dizer o quê? que a malta, pelo menos semana sim, semana não tem a oportunidade de estar em Coimbra e ter a sua aula, a sua aula presencial e o facto de ter, de ter assistido a uma aula de segunda-feira no Zoom não quer dizer que na aula de terça-feira não tenha conseguido o lugar, certo? ou seja, eu acredito que a maior parte das pessoas venham de facto para Coimbra os, a malta que se insira em grupos de risco, por alguma condição de saúde, por, por, por idade mais avançada, ou quer que seja, vai ter sempre a oportunidade de acompanhar tudo através do Zoom, porque isso é um motivo para nem sequer ter de se inscrever. E pode acompanhar tudo através do, da, das plataformas de e-learning. De, de uhum. Quanto ao alojamento, e indiretamente à pergunta... Isso é uma competência uh, da, 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 da reitoria, da universidade, ou seja, da universidade em si, e da associação académica, da direção-geral da associação académica. Essa parte da ação social não passa pelo núcleo de estudantes, uh, entende Agora, sei que há residências universitárias, okay? são sempre uma opção, sei que também, de certeza, que haverá algum tipo de, uh, de mudança de condições Uh, este ano, por, por força das circunstâncias espero francamente não diminua o número de camas, mas também não me choca demasiado que diminua, não é ou seja parece-me mais ou menos uh, compreensível agora uh, o importante seria precisamente arranjar uma alternativa viável para essas pessoas que ficaram sem a cama não é? e que às quais a Universidade de Coimbra em condições normais uh, conseguiria dar, dar resposta e que neste caso não vai conseguir dar, pelo menos nas instalações que já tem. Uh, sei também que a Associação Académica Uh, lá está, a Direção-Geral tem um compêndio de, uh, e costuma distribuí-lo todos os anos nessa altura de setembro, fa uh, faz, faz uma compilação de, de habitações uh, com preços acessíveis, ou mais acessíveis, uh, e que são graduadas em termos de condições de, habita de, habita de habitabilidade, aliás. Ou seja, a malta da Associação Académica da Ação Social, que foi a X casas, X apartamentos, X quartos, foi ver as condições foi perceber o que é que se passava uh, e, e fez essa, essa tal compilação. Mas lá está, essa resposta vai ter de ser dada pela, pela, tanto pela reitoria como pela associação e opa, da nossa parte estaremos sempre dispostos a, a travar essa luta porque a realidade é se, a, se as aulas são presenciais e se essa é a matriz da, da, da Universidade de Coimbra, é a própria universidade uh, que, deve, que deve ser capaz de dar resposta dentro da medida do possível, claro, uh, e, e porque é muito diferente. Eu nem consigo imaginar como é que será passar um, um ano inteiro uh, online, não é? porque já custou este semestre já foi muito estranho, já foi muito diferente já houve muitas queixas por causa dos sistemas de avaliação, principalmente em direito eu, eu senti isso na pele não é? Um, e, e senti que os meus colegas também, também, se, também se queixavam e, e tudo mais Pá, fizemos aquilo que podíamos em conversações com a, com a direção da faculdade um, etc Pá, e espero sinceramente que para o ano se possa resolver as coisas de forma diferente Precisamente para que haja a oportunidade, pelo menos, a malta ser avaliada presencialmente, entendes? Uhum. Uh, e, e vai ser fundamental fundamental garantir que a malta tenha onde estar em Coimbra.
0: Claro. Um, mas sentes, sentes que foi assim, assim tão mal a parte de, do e-learning? Porque a minha perspectiva que eu tirei um bocado, tanto uh, mesmo do pessoal até de secundário após exames, que não sei se viste hoje, mas subiu a média geral mais dois valores. Sim. Sim. Um, mas a perspectiva também, do, mesmo do pessoal que já tive já falei com várias pessoas da universidade é que, ok, foi muito chato, lá está, para toda a gente acabou por ser chato não é? a obrigatoriedade de ficar em casa, há muitas aulas que a gente pronto quer ficar em casa, mas agora, agora foi obrigatório estar em todas sempre em casa e um, eu acho que o pessoal ficou mais chateado e arranjo, acabou por arranjar um pouco não diria desculpa, mas um bocado um, a justificação de querer ficar chateado com a, com a com as aulas não serem presenciais, com o facto de não poder ef efetivamente estar com o pessoal. Um pouco por aí. Claro. Okay. Um, então, acho que foi um bocadinho por aí, mas que depois das notas saírem, eu senti que o pessoal estava mais na dúvida
2: se gostou ou se não gostou. Porque houve muita gente que conseguiu efetivamente melhorar até efetivamente as notas. Sem dúvida, pá, Eu fui uma dessas pessoas. Ou seja, este semestre, como pude passar em casa, e tive este condições semestre. para o fazer... Uh, de forma confortável, porque tem acesso à internet, porque ter um computador, etc. Uh, aproveitei o facto de não ter tanta atividade extracurricular, não ter tanta atividade mesmo ligada ao próprio núcleo de estudantes, para de facto dizer, é o meu último semestre da licenciatura, há aqui uma média que ainda, ainda é alcançável, vamos lutar por ela. E que não seria de todo, mas de todo possível... Uh, num, num sistema presencial com terças e quintas académicas, de todos e, e com atividades do núcleo e com, com compromissos que já assumi há, há demasiado tempo para agora descurar um, e agora eu acho que a malta uh, de direito em concreto, ou seja, da faculdade de direito em concreto na Universidade de Coimbra um, não, não desgostou particularmente das aulas em si, ou seja, é lógico que há falhas, é lógico que há professores que, um, que se demoraram a adaptar, aulas, houve aulas perdidas, sem dúvida, pá, houve muita complicação. Mas acho que isso não foi o mais chato. O mais chato foi a forma como a nossa faculdade se tentou adaptar aos métodos de avaliação online, entendes? muitas das cadeiras passaram a ser avaliadas só por oral, o que é algo com, uh, com o qual alguma percentagem até significativa dos estudantes não se identifica e, e da, da, com, o, com o qual não está à vontade. Nós fizemos até uma sondagem sobre isso e foi por isso que uh, deixaram de ser, eu acho que havia uma intenção dos docentes de serem quase 90% das cadeiras a serem avaliadas por oral. E depois de nós termos percebido que de facto havia muita gente que não gostava dessa decisão, uh, passaram a ser para aí 40%, diria. E 60% por exemplo escrito. Agora, uh, não deixa de haver 40% de orais, entendes? E a malta sente que foi muito diferente a forma como foi avaliada, uh, pelo menos na sua generalidade, a forma como foi avaliada à distância, uh, sente que houve uma maior discricionariedade por parte dos professores, houve enunciados mais exigentes pelo facto de haver sempre um risco maior de fraude, e, portanto, se já tantas vezes nos queixamos do, do nosso sistema de avaliação, essencialmente a avaliação, percebes? porque é mesmo rígida, a nossa pauta não passa a não ser uh, de uma forma muito pá, extraordinária, mesmo extraordinária, do 16. Mas, no máximo, estás a perceber? Um, e e traduzindo, passando isso para o digital, quando as pessoas uma pessoa é avaliada da forma X, outra é da forma Y, e há diferenças entre turmas e há não sei o quê, a malta sentiu-se muito desprotegida, Muitas das vezes, apá, uh, desconfiada, entre aspas, do docente, entendes? Quando devia ser uma relação de confiança mútua e não, não conseguiu ser. Um, pá e a realidade é que se eu até me sinto à vontade e até gosto de ser avaliado por oral, ou se eu até me sinto à vontade e digo, apá, não é pelo facto de eu ser avaliado de forma X ou Y que o exame vai correr melhor ou pior à partida. Uh, há muita gente que não tem esse, esse tipo de mentalidade pá, com algum tipo de, de razão entendes? e acho claro. que foi isso foi esse o ponto-chave onde o nosso semestre falhou e onde houve uh, muita malta a não gostar da forma como, como as coisas aconteceram se tu me perguntares pá, havia alguma alternativa uh, que melhor servisse o interesse do estudante não tenho a certeza, porque logisticamente para avaliar uma faculdade aliás um curso que tem mais de 3 mil inscritos entendes? Uh, opa, é, muito, é muito complicado, é muito difícil, uh, porque exige um esforço tremendo dos serviços académicos, nós não temos pessoal do suficiente, não temos, ponto, e uh, isso, isso é mau, ou seja, não temos professores suficientes, uh, e, e portanto, um, claramente, foi, foi esse o ponto-chave deste tal desgosto em relação ao online, é lógico que a malta sentiu falta das pessoas, dos copos, etc., Uh, mas acho que a parte das aulas até correu bem dentro da medida do possível a parte dos exames na generalidade eu diria que também entende? só que houve muito essa desconfiança houve muito esse, esse tal medo quando eu falava há pouco dos cadeirões de que a malta já vai de antemão tipo, com aquele receio foi mais ou menos o mesmo uh, se calhar agora até com mais razão porque era medo do desconhecido completo yeah. Pá. E, e se calhar foi por aí que a malta se sentiu mais injustiçada só temos de trabalhar em, em, em soluções melhores
0: Claro, acho que foi um bocadinho por todo, por todo o ensino, em geral, não digo só o ensino superior, faltou um bocadinho de normalização em termos de não só do funcionamento das aulas em si, mas no esclarecimento antecipado de como iam ser as Precisando. avaliações. Concordo adiaram, 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 adiaram até porque havia tu... várias
2: alternativas e tu não sabes de antemão qual é que é a melhor não é? É e é portanto verdade. tentas sistemas híbridos ou tomas uma decisão que depois até é pior opa, e a malta não tem claro, nada a ver que... com isso
0: eu sou uma das pessoas que já há alguns aninhos que sou a favor do e-learning a certa medida, lá está, não digo a full porque a parte humana é muito importante seja que o curso for, seja que a universidade for a parte humana é muito importante Agora, algumas coisas que em regime misto é, acho que é bastante viável e até melhor, diria, diria eu. Um, é, mas a parte da avaliação, então, acho que era muito importante pegar em universidades que já faziam esse tipo de coisas um, e usar como modelo, ok, olha, eu sei que isto resultou e isto não resultou. Uh, e aí tentavam aplicar-me dentro também do um tipo de curso que fosse. Um, eu, por exemplo, fiz exames numa plataforma que nós temos da universidade que é o Moodle onde normalmente já têm as uh, todas uh, as informações das cadeiras de, de todos os recursos um, e lá têm, criavam as pessoas criavam os testes por assim dizer uh, se fosse escolha múltipla fosse resposta aberta uh, tinham todas as modalidades uh, e depois podia ser múltiplas escolhas podia, dá para tudo um, e Bom. também fiz orais uh, apresentações orais também um, Uh, pelo Zoom, e foi, foi, e foi tranquilo, porque acho que acabou por. A, a minha abordagem, lá está, o medo. Eu, da minha parte, inverti um bocadinho a roda e tentei virar isso. isto acaba por ser um bocadinho de conselho para se este semestre lá está, pessoas que possam passar por isso. Uh, não olhem tanto como um medo, olhem como uma vantagem, uh, porque a verdade é em alguns testes pode ser bom para nós, dependendo também do curso. Claro que temos que, é óbvio que eles vão puxar mais pelo relacionamento dos conceitos do que só os conceitos em si, porque tu podes ter um papel ao lado, podes ter nos aqui, enquanto, quando dizemos podes não ter isso. Agora, olha como uma vantagem, porque infelizmente estás em casa, para as aulas então é dois minutos, acordas antes, pronto, só para ter a cara mais ou menos se tiveres que ligar a câmara e está feito. E estás a ouvir a aula. E quando havia muitas aulas, tu pensavas, e agora não tenho que caminhar não sei quando, tenho que apanhar o comboio, eu tenho que não sei quê. O grande, para problema
2: aí, pá, o grande problema de estar em casa é que, pelo menos na, na nossa realidade em Coimbra, da Faculdade de Direito, do curso de Direito, porque há muitos cursos que se adaptaram mesmo muito, muito bem ao e-learning, ok? Principalmente os cursos de Ciências, adaptaram-se mesmo muito, muito bem, porque consegues fazer exatamente o mesmo que já, que já fazias. Em Direito acaba por ser um bocadinho mais, mais estranho. Agora, o nosso, o nosso grande desafio, em certa medida, foi... Conseguir garantir que estas mais de 3 mil pessoas conseguiam ter capacidades hum, logísticas, ou seja, conseguissem ter os recursos necessários para esse lá à vontade, percebes? Claro. Porque há muita malta, eu já estive em turmas, com quase mil pessoas de cadeirões em que a malta reprovava imenso e não sei o quê. Uh, e há muito estudante fantasma, entre entre aspas, em direito. Há muita malta que está matriculada uh, e que nós não conhecemos no dia a dia e que, se calhar, até vai aos exames, até vai às avaliações e ninguém faz a menor ideia de quem seja. E nestes momentos, ah, e há muita malta mais velha, há muita malta que já trabalha, que está a tentar acabar este curso para conseguir subir um escalão ou, 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 ou naquilo, naquilo que faz ou uh, para, para arranjar outra oportunidade de vida. E foi muito difícil explicar a uma pessoa com os seus 50, 60 anos que está a não sei quanto tempo a tentar fazer a cadeira X ou Y ou que se está matriculada há não sei quantos anos, que assim de um momento para o outro, sem esse tal ensino prévio, sem essa tal pré-definição e sem mostrar à malta que isto funciona, confiem em nós, por favor, porque ninguém conseguia dizer isso, não é? Nenhuma direção de, de, de faculdade dizia, diria isto, porque opá, não havia certezas. Uh, foi sinceramente o mais difícil porque lá está, para mim, opá, foi um semestre como qualquer outro em que até tive um ma maior número de oportunidades por estar mais tempo em casa e poder passar mais tempo a dedicá-lo ao estudo de direto agora, é preciso garantir que toda a malta tem esse tipo de condições e isso foi muito difícil de, 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 de garantir porque há malta de todos os pontos do país, há malta de sítios que nem sequer têm rede, percebes? E como é que eles vão ter internet lá? Como é que eles vão ter acesso às aulas? Como é que eles vão ter acesso aos materiais? E depois mesmo aos exames. Porque depois, se te falha a internet a meio de um exame, se, se, se a professora suspeitar de que foi mais ou menos estranho, vais ter de repetir o exame no dia seguinte. E é. se falhar aí, depois vais ter de fazer uma prova oral. Entendes? E este medo, lá está este tal medo antecipado de que da, da, da falibilidade dos materiais, do computador, da internet, etc. Pá, é tremendo, porque quer que, queiramos quer não uh, para a malta como eu que acabou agora isto era é um semestre decisivo porque é a diferença entre acabar agora ou ter de ficar mais um ano ou ter de ficar mais um semestre não é? Pá, e, e de facto a malta levou isso muito a, a mal e, e com esse tal receio prévio porque já vemos tantas das vezes um, uh, que, que há avaliações injustas ou que há dificuldades pedagógicas no dia a dia da faculdade de direito tantas vezes opá, porque, porque é a realidade um, há muito bons professores e há, e há muito bons sistemas, mas tudo é falível não é uh, e a malta muitas das vezes sente-se injustiçada quando tu pensas, agora há um risco muito maior de eu vir a ser injustiçado por isto ou por aquilo, por algo que não uh, do qual eu não tenho culpa e eu posso vir a reprovar por causa disto e posso ter de esperar mais um ano para ter as condições certas para fazer esta cadeira ou este semestre Pá, isso é assustador e levou a malta uh, uh, pronto, a, ter, a ter receio
0: Claro, eu não, não digo que não é... Claro que é, nós tínhamos receio de tudo, não é? A partir uhum. do momento em que, do nada, levamos uma chapada em que... Oh, é fechadinhos em casa, senão até podem ir presos serem à rua. É tipo, pois. what? O que é que está eu a acontecer morrer, ao mundo? mundo? É pode ficar
2: muito mal, ou pois. alguém que, é, que te é próximo pode ficar muito mal, não é? Exatamente,
0: que é o principal, que é, que é a saúde. Agora, é normal que tenhamos... Agora, é, pá, nas poucas coisas que conseguimos controlar no meio disto tudo, uh, pá, temos de tentar... Uh, dar à volta à situação e ter um pensamento positivo. Um, como, é, como é que foi a, a experiência em Lisboa, Filipe, do, do e-learning?
1: Olha, não, não tenho quase nada a acrescentar àquilo que o Pedro disse. Acho que foi, foi tal como ele descreveu. Agora, um ponto que, que ainda sentimos mais, pelo menos em Lisboa, mas acho que em Coimbra é igual, é que o nosso curso é altamente dependente da biblioteca. Portanto, tu nunca vais conseguir comprar manuais ou todos os manuais para estudar e não teres, no fundo, a biblioteca como o teu local para ir estudar, não consegues consultar toda essa bibliografia, torna-se ainda mais difícil de fazer as cadeiras, como, como o Pedro estava a dizer. E, enfim, ainda tivemos algumas iniciativas a esse respeito, ainda tentámos, de alguma forma, e próprios professores, para iniciativa também, disponibilizar apontamentos deles, livros deles em formatos e-book, e, portanto, isso permitiu, de alguma forma, comatar este problema, mas, de uma forma geral, aquilo que também se vê é que nós ainda não conseguimos transitar para um modelo uh, completamente digital, uh, sem pensar também em dinamizar ou digitalizar outras uh, fases, outras secções da nossa escola. Neste caso, a biblioteca, acho que cada vez mais nós temos acesso a materiais bibliográficos online, é altamente há benéfico para os alunos e para, o próprio, para, os próprios, para os próprios autores que têm esse reconhecimento, querem ser lidos, quem escreve um livro quer ser lido, é claro que também ganha dinheiro com isso, mas uh, lá está, por exemplo, os professores de direito, se quisessem ganhar dinheiro, não escreviam as opiniões deles em manuais, vendiam em parceiros e, portanto, aí sim fariam dinheiro a sério. Escrever um livro é mesmo porque querem contribuir para a academia e se esse contributo puder chegar a mais pessoas, uh, principalmente num, num cenário... Um, como, como este do Covid então ainda melhor mas de resto foi tal e qual como o Pedro descreveu. Uh,
0: muito bem olha não quero tirar muito mais tempo um, vou mesmo, é mesmo para fechar antes dizer às pessoas que ainda estão a ver isto ainda não deixaram like e se inscreveram porque estão aqui há uma hora e meia uma hora e meia já passou uma hora e meia sim é. estão aqui há uma hora e meia e ainda não deixaram like e se inscreveram porque é porque não, não estão a gostar não estão aqui há uma hora e meia é fazer tempo. Não quer ver um, um copinho connosco só porque sim. Não, então deixem um like, e subscrevam o canal, certeza que estão a gostar. Para quem está a ouvir isto, deem follow, obviamente. Se estão a ouvir isto só porque sim, apoiem o, apoiem o podcast. Um, só para finalizar mesmo, uh, queria que dessem uns conselhos assim finais, não, não, só, pode não ser só a nível do curso, mas essencialmente, obviamente, a nível do curso. Vocês finais podem dar, seja a novos estudantes que, que queiram. Uh, seguir a área de direito sejam estudantes que já estejam e que estejam na parte da sua dela seja penal ou direito público seja o que for uh, que estejam na sua dela Opa, os conselhos que vocês podem dar um, porque lá está, tem outro tipo de perspectiva também enquanto Presidente de Associações
2: Pedro, é
1: queres começar?
2: queres com pode pois, pode ser o Pedro, é igual que, pronto, então, olha é, <risos> pá, notas finais, não é? mesmo, mesmo para acabar Sim, sim. Eu diria à malta que, que já está, que já está em direito e que está para acabar o curso ou está a meio do curso, o que quer que seja. Não nos animem. Pá. Eu acho francamente que vamos arranjar soluções melhores para o, para o próximo ano letivo. Já aprendemos bastante com estes dois, três meses de exames que, que acabámos há, há poucos dias e tenho a certeza de que vamos ter como temos uma pressão cada vez maior, como o Filipe estava a dizer para digitalizar tantas outras coisas que não são essenciais, inevitavelmente vamos buscar uma solução que vai, que vai, que vai agradar a todos. Pode não ser uh, no, no próximo mês, mas tenho a certeza de que os esforços vão ser feitos para que seja durante o próximo ano letivo, pá, para que a malta possa voltar, uh, po possa sentir-se confortável e depois possa voltar à, à, à normalidade dentro do possível. Uh, venham para Coimbra, ou seja, venham para as faculdades tentem, opa, acho que isso é fundamental para qualquer tipo de, de universidade porque é um ambiente que, uh, que, é, que é preciso, porque senão não existe essa tal academia, uh, esse tal espírito de, de entreajuda o espírito académico uh, venham na medida do possível, é lógico que vamos ter de ter cuidados, mas venham uh, pá e quando for para voltar à normalidade, tenho a certeza que, que, que as festas vão voltar e vão ser, e vão ser uh, em grande, pá, e, e estamos todos à espera disso. Uh, para a malta que vai entrar para o ano, uh, posso-vos uh, posso garantir de que isto não é tão mal assim, Ok? E de que há muita coisa no curso de direito que pode assustar e, e, uh, e de que uh, muitas das vezes uh, nos assusta essa tal coisa de a escala só ir até determinado valor ou de as pessoas serem mais rígidas, etc. Pá, isto vale mesmo a pena, sinceramente. Acho mesmo que é um curso lindíssimo. Pá, acho que é uma coisa mesmo muito bonita de se fazer. É um percurso muito gratificante porque é uh, uma adversidade constante. Há sempre alguma coisa a surgir mas há tanta malta no mesmo sítio que nós, com o mesmo problema que nós, a fazer a mesma cadeira que nós, com as mesmas dúvidas que nós, com os quais vamos estar a partilhar isto. Isto é, isto é o direito, parece-me. É, é, o fazer o curso de direito é, é isto primeiro ao último ano. Portanto, venham para a direito, hum, sintam-se confortáveis com isso, Tenho o núcleo dos tantos direitos se vierem para Coimbra, hum, tenham a certeza de que, de que vai continuar a trabalhar em prol, em prol dos seus. Hum, opá, e última nota mesmo para acabar, Uh, e como é, como é óbvio, um, tendenciosa, não é? Pá, venham para Coimbra. <risos> venham para Coimbra, estamos à vossa espera uh, e tenho a certeza de que vão ser muito, muito felizes uh, cá e, e connosco.
0: Muito bem. E tu, Filipe, notas finais aqui para o, uh, para o pessoal? Uh,
2: olha, em primeiro lugar,
1: agradecer, se é que ainda nos estão a ouvir, porque acho que há coisas mais interessantes que poderiam achar que deviam estar a fazer, mas na verdade. Uh, e de forma muito honesta, acho que é muito importante esta iniciativa, portanto, agradeço-te a ti, Rafael, pelo convite, e a ti, Pedro, por participares como, aqui, parceiro uh, orador, porque, pelo menos quando eu tive de escolher o meu curso, não tinha estas opções, e, portanto, não tinha como confrontar, uh, uh, enfim, o meu futuro, para saber qual escolher. E, portanto, acho que é um trabalho honroso este que está a ser feito, se ainda não o fizeram, uh, metam um like e subscrevam o canal. <risos> uh, Obrigado. Porque acho que, vai, por de facto, uh, é muito esforço que está aqui metido que, que merece ser, ser reconhecido. Quanto a direito, eu acho que nós também temos muito uma tendência de nos queixarmos e de, e de apresentarmos as coisas que são mais, mais aborrecidas do curso, mas como o Pedro referiu, e eu sublinho, uh, o curso é muito giro, aprendemos muito. Uh, depois vamos achar que somos as pessoas mais inteligentes na sala quando, começam, quando é começamos claro. a falar de leis, estão a ser discutidas, política, uh, mas a verdade é que não é preciso ser iluminado para custar uh, direito ou para entrar no curso de direito. É mesmo algo que vocês começam do zero e vão uh, criando as vossas próprias bases. O meu maior conselho para quem vai começar a estudar direito é que procurem prestar atenção nas aulas, uh, porque as aulas não são, pelo menos na nossa faculdade, nós temos turmas pequenas de aulas práticas é um momento essencial para estarem aquela hora e meia concentrados e depois têm o resto do dia para ir copos mas se conseguirem manter essa concentração durante as aulas práticas vão chegar ao final do semestre e vão passar às cadeiras sem, sem problemas depois uh, dizer à malta que já está uh, a meio do curso está quase, vocês num pescar de olhos vão, vão estar como eu e o Pedro olhar para trás uh, a pensar no percurso bonito que fizemos e enfim, nem que seja pela piada de quando acabarem o quarto ano as pessoas uh, chamarem-vos de doutores uh, é uma coisa que, que vai começar a acontecer, portanto, tem sempre também o seu charme. Uh, e a título de, de nota final, em sendo aqui altamente parcial, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa é conhecida por formar os, pronto, alguns uh, dos melhores juristas de Portugal, muitos uh, primeiros-ministros, presidentes da República, e portanto, sempre foi uma escola que teve muita tradição do ensino. Uh, da passagem de pasta, da passagem de testemunho, e temos uma comunidade de alunos, alunos também muito importante. Se então, se à vontade, de precisarem de falar comigo, uh, a título pessoal, encontrem-me nas redes, falem com o Rafael, que ele organiza isso, porque eu estou cá também para vos ajudar neste, neste vosso percurso. Obrigado.
0: É isso mesmo. Pá, qualquer coisa, qualquer dúvida que tenham, uh, não tenham problemas. E uh, falem, pá, mandem mensagem, me mandem diretamente a eles que eu identifiquei hoje em todas as publicações e não sei o que estejam, estejam à vontade. Lá está, este podcast existe e as associações, seja qual que tipo for, existem a para ajudar o pessoal e para estar, uhum. sentir se em casa uh, e conseguirem, para além, lá está, de conseguir fazer o curso da melhor forma possível e o mais rápido possível, um, é também aproveitarem tudo, tudo um pouco que as cidades e o societarismo também tem para, para oferecer. Portanto, obrigado a vocês por terem aceito aqui. E foi pá.
2: Não pá, e olha, acaso... estás parabéns, Rafael, estás ah. parabéns por isto, pá, Obrigado, sinceramente.
0: Pai. Obrigado. Um, pá, por acaso, foi por acaso que eu escolhi, o, o Pedro neste caso foi, lá está, eu faço a minha pesquisa, não é? Pessoas Sim. que sejam de universidades ou do curso neste caso, um, e o, o Pedro, por acaso, encontrei e vi, oi, presidente do Núcleo, meu... interessante, para, para convidar <risos> para cá. Uh, o Filipe, foi por acaso que ele sequer tinha lá informações de que era presidente do da associação e o que foi por acaso calhou e eles até se conhecem e portanto olha, yeah. foi sem querer tivemos aqui tivemos copos e... juntos, faltas tu ah, Rafael para a próxima ora está. está pago Não há... toda a <risos> gente vem aqui fazer-me o um favor apá, e ajudar o pessoal, tá, tem copos pagos quando me encontrar, isso é certinho já estou é que ficar com a carteira um bocado vazia, que já começam a se ser discursos.
2: Isso se é bom sinal. É bom já começam sinal, se a ser não, discursos.
0: Não é <risos> já vamos no episódio 21, live é para aí o 14 ou assim. Uh, mas pronto. Um, opa, novamente obrigado uh, por estarem aí. Pessoal, quem teve a ver, obrigado por estar desse lado. Se não deixaram lá ou subscrever subscreveram, estão à espera de quê novamente, não é? Por amor de Deus. Um, mas obrigado por acompanharem o, o podcast. Para a semana a mais, não é? De que curso? Novamente, nem eu sei. É durante a semana que as coisas surgem. Uh, é rara a semana em que eu tenho tipo preparado para outra coisa do género. Uh, mas as coisas surgem. Estamos cá sempre à segunda-feira. Mais minuto, menos minuto. Estamos cá à segunda-feira, às nove e meia. Portanto, um abraço a todos. Obrigado a vocês novamente uh, por terem vindo. Filipe e Pedro. E vocês estiveram a ver. Portanto, tchauzinho. Até para a semana. Portem-se bem. Tchau.